0: Dla odmiany naszym dzisiejszym gościem będzie osoba ze świata muzyki, którą z pewnością możecie kojarzyć. Z BRO udało nam się przygadać zarówno głośne tematy muzyczne, jak i również kilka wątków ze świata YouTube'a. Oczywiście w tym odcinku nie mogło zabraknąć kilku pytań o produkcję płyty ekipy od strony zakulisowej, jak i również o kilku ostatnich głośnych dramach na scenie rapu, czy chociażby Fame MMA. Miłego słuchania.
1: Jak się dzisiaj czujesz? Nieźle, wiesz, jakby nie narzekam na samopoczucie, e, wstaję rano, wiesz, piję kawę i ruszam e, na wojarze różne. Wojaże,
0: takie jak na przykład Rilkaścich widzę właśnie. Na przykład. Ale... Wcześniej
1: byłem w studiu, dzisiaj u, no? u znajomego, pracowaliśmy sobie, więc wiesz, jakby e, lubię w ogóle ranne wstawanie. Tak. Co tam ci się zapowiada, Z czym pracujecie teraz? U mnie muzycznie y, teraz jest okres y, taki, którego nie widać. Dopiero będzie go widać y, na początku przyszłego roku. Myślę, że w pierwszym kwartale y, wpadłem na nowy prom, pomysł na, na płytę, która ma być płytą koncepcyjną, opowiadać historię. Mhm. Y, projekt już ma ogłoszony tytuł, więc to nie jest tajemnica. Będzie się nazywał Dziewczyna Dilera i y, chcemy to zrobić tak trochę, nazwą netflixowo. Na zasadzie teledyski mają po prostu uzupełniać muzykę i opowiadać ludziom historię z tygodnia na tydzień o konkretnym godzinie w konkretny dzień nowy odcinek, czy nowa piosenka, jak to woli. Teraz chyba teledyski
0: się bardziej liczą, mi się wydaje, są, tak jak zawsze były ważne oczywiście w muzyce, tak teraz to chyba całkiem przejęły kontrolę już nad muzyką. Muzyka bez teledysku się już prawie, że nie broni, akurat u ciebie to dobrze wygląda dalej, nie jak nie masz nawet teledysku, albo jest on taki słożony na przykład z innego obrazka, to dalej ta muzyka się broni, ale jakby nie u wszystkich to widać właśnie, że czasami jak nie ma klipu, to jednak są te mniejsze viewsy, więc szanuję. Ale to jest jakiś konkretny gatunek, już obrałeś cel, wiesz, jak to będzie wyglądać, czy to jest taki eksperyment jeszcze
1: trochę nie to jest jakby skonkretyzowany w mojej głowie jakby Już mam mm. wszystko poukładane, mam wymyśloną całą historię wiesz, jakby potrzebną tego Myślę, że profesjonalnie, bo stworzyłem sobie notatki Gdzie te postacie, które mają się tam przewijać Są dość wyraźnie naszkicowane Żebym ja też pisząc, pisząc, pisząc piosenki um, Nie pogubił się w tym wszystkim Żeby to jednak było spójne e, i, I tworzyło razem fajną całość e, Muzycznie będzie to dość różnorodne Ze względu na to, że wiesz, że w tej historii są różne momenty Wiesz, jednak i inna warstwa dźwiękowa jest w jakichś momentach nazwijmy to grozy, a no inna tak. na przykład w momentach romantycznych. Więc to też będzie dopasowane pod konkretny akurat yy, kawałek.
0: Ale to mówimy o klimacie. A jaki to będzie gatunek? Czy to będą różne gatunki, czy raczej ograniczysz się do jednego stylu, czy już jest to określone ehm, bardziej?
1: Wiesz co, to będzie na pewno około rapowe cały czas, mhm. jakby, no bo wiesz, opowiadanie historii wymaga jednak jakiejś ilości tekstu. Popowe piosenki zazwyczaj mają go jednak ciut mhm. mniej, więc trudno byłoby opowiedzieć historię e, robiąc, robiąc pop. Więc tutaj raczej, raczej, myślę, że klimat raczej będzie taki klubowo mroczny, miejski, tak bym to ujął. Mhm.
0: Wiesz co, ja zanurkowałem troszkę bardziej w twoją historię, tutaj wiesz, 12 lat temu zaczynałeś, To jest w ogóle że to już wtedy tworzyłeś pierwsze utwory, 10 lat temu był taki mocny trend, Pale Kate Rapfast i też tam widziałem, chyba chyba wtedy zauważyłem cię po raz pierwszy, jakby wtedy nie wiem, miałem ile lat, z 13, 14, ale jakby wtedy właśnie zauważyłem, że... Coś ten ziomek krapuje i gdzieś tam cię pewnie już wyłapałem. Wydaje mi się, że nawet osoby mogą nie pamiętać, że miały wtedy z tą styczność jakąś pierwszą, bo po prostu tak nie być. kojarzą cię z tamtego wizerunku z tym teraz. Nie połączyli tych faktów, 7 lat temu były już jakieś vlogi, później jeszcze była pizza z Malczyńskim i FIFA. Tak, tam tak. naprawdę wiele rzeczy się działo po drodze i właśnie na ile ty śledzisz, śledzisz ten świat influencerki, czy na ile ogarniasz aktualnego YouTube'a? Czy to jest tak bardziej, że skupiasz się na muzyce, czy jednak gdzieś tam sobie jedną nogą śledzisz to, co się dzieje w tych social mediach?
1: Na pewno, wiesz, nawet nie jedną nogą. Jakby ten świat jest mi na tyle bliski, mam tylu już znajomych z branży nie tylko muzycznej, ale również tej YouTube'owej, że trudno mi z tego nie śledzić, bo często Często śledzę po prostu moich kolegów i, i koleżanki, um, ale wiesz, ten świat jest interesujący. No, wokół niego są budowane duże rzeczy, no, wiesz, no y, gale y, jak Fame MMA, też mają już aktualnie i raperów, i influencerów. No tak. To wszystkie te światy zaczynają się przenikać i to już tak bardzo wyraźnie. Na początku to była taka, wiesz, y, lepiej było o tym nie mówić i, i wiesz, wasze raperzy mieli taką dość dużą awersję. Wydaje mi się, że to się na przestrzeni ostatnich kilku lat mocno zmieniło.
0: Zatrzymaliśmy się na tym fejmie, a wczoraj była konferencja i dużo się tam różnych dziwnych rzeczy działo, no, mamy kilka grubych walk, niektóre są bardziej interesujące, niektóre troszeczkę mniej, ale z takich bardziej, bardziej interesujących, mniej sportowych powiedzmy, no tam przykład, musisz na pewno kojarzyć Filipka, który walczy.
1: Nie no, oczywiście, oczywiście, no. że mamy jednego Bukera, więc jakby no. tym bardziej. Gdzieś tam z Filipkiem nie miałem nigdy okazji dłużej pogadać, ale na ostatnich popkillerach chyba jakaś tam piątka została zbita, o. więc... Jeżeli wiesz, tutaj walczę, no to wiesz, walki raperów, no z racji, że jestem z tego środowiska, gdzieś tam, no są dla mnie interesujące i zawsze były i będą. E, no też Sarius, nawiązując do wczorajszej no właśnie, konferencji. No tak, on tak, teraz tak, też wyskoczył. On również e, będzie walczył chyba na gali, nie następnej, tylko jeszcze kolejnej, trzynastce, z tego co wiem. No to też będzie ciekawe, no. Smolasty walczy. No właśnie, no, to, no, to, to też dziejesz, się tam zakręcił. Dzieje
0: się, ale Smolasty już wcześniej się tam kręcił. Właśnie, a co myślisz o takim na przykład nitrozyniaku, który nagle wchodzi do FMMA? To też jest mega ciekawe.
1: No Myślę, że zdecydowanie, Nitro, wiesz, no wszyscy go znamy z, ze streamów, z tego kontentu takiego, który jest nieraz kontrowersyjny, no bo Nitro ma cięty, z pazurkiem. Tak, on ma cięty język, lubi sobie y, tu zaczepić tam, y, tam wiesz, gdzieś, gdzieś oliwy do ognia dolać, więc ciekaw jestem, no tutaj wiesz, y, odpowiedzialność duża jest na nim. No bo wiesz, tak jak to y, mówią, y, wiesz. Y, Ostatnio lekcji u, u Wardęgi powiedziała, że o Nitro, że jest no kozak było, było. Necie, A to już wiesz, tak że śledzisz to nie, wszystkie no śledzi, te wie, najgrubsze więc, rzeczy. Wie, więc, więc jestem po prostu ciekaw, no bo Nitro teraz tym bardziej po tym, co ona powiedziała, ma coś tam chyba do udowodnienia, tak mi się wydaje.
0: No może różnie to wyglądać, tak szczerze. No, na nim spoczywa teraz duża, nie wiem, czy odpowiedzialność to złe słowo, ale jest duże ryzyko tego, co się może stać, ale duże ryzyko to również duży zysk zapewne, dopadnie, więc on na dopadnie. pewno nie straci na tym, co tam ale się wiesz, stanie. Ale wiesz,
1: myślę, że aż tak wizerunkowo to chyba, wiesz, no są ludzie, którzy ja myślałem, że będzie uszczerbek w karierze, na przykład jak Kizo przegrywał walki, myślałem, że wiesz, jednak budując jego wizerunek rapera, samca alfa i tak dalej, może to wpłynąć negatywnie? Wpłynęło tylko pozytywnie, jakby na fame, rozgłos o o nim, więc Nitrozyniak nie za bardzo potrzebuje rozgłosu, bo, bo go akurat ma, no tak. więc ale to, to ciekawe jest, bo y, nieraz mi się wydaje, że coś b- będzie, wiesz, miał negatywny skutek, a okazuje się zupełnie odwrotnie, tak naprawdę dopiero kariera się otwiera, niekoniecznie od, w ogóle wynik walki nie ma żadnego znaczenia.
0: No właśnie, ale właśnie jeszcze tak na pewno będziesz kojarzył miksera, bo on był w ekipie, a z ekipą w końcu jasne, coś tam jasne. zrobiliście. I jest jeszcze mikser walczy z popą, tam jest Xio Industries, Xio Industries chyba kojarzy. Tak, no
1: Twitchują chłopaki. Twiczują
0: sobie chłopaki właśnie, prawidłnie, komu Kibicujesz. Bardziej za mikserem, czy jednak bardziej za...
1: Słuchaj, z popo nie łączy mnie absolutnie nic. Nie znam człowieka i też nie śledzę na tyle jakby tego, co robią, żeby, żeby coś mówić, więc tutaj jestem, wiesz, z mikserem się poznałem e, w zeszłym roku, mieliśmy okazję pogadać, wydał się sympatycznym gościem, więc jeżeli mam komuś kibicować, no to będę kibicował na pewno jemu. A jakie są kursy?
0: Jakie są kursy? To jest dobre pytanie, poczekaj, już Bo sprawdzę. jestem
1: ciekaw po prostu, Bo tak mówię, miksera, tam może kurs jest, wiesz, 5 wody na miksera, złotówkę na popo. Ale
0: właśnie na pewno więcej jest na popo, tylko to się stale zmienia, nie? Aktualnie na wygraną popo stawia 80% osób, a na wygraną miksera 20% i na niego kurs jest aż 3,30, jak trafisz, nie? Więc ja bym postawił kasę na miksera i liczył na szczęście, że jednak pokażę tam swoją e, walkę z dobrej strony i można fajną kasę wiesz, są, zgarnąć. są,
1: oni obaj jeszcze nie walczyli. Więc te kursy są takie, one muszą być, ale wydaje mi się, że ciężko jest przewidzieć, co się wydarzy w oktagonie, no bo skoro, skoro wiesz, to są ich pierwsze walki i wiesz, to, że ktoś na treningu na przykład może się okazać lepszy, wiesz, stres, kamery, cokolwiek, różne rzeczy się mogą wydarzyć.
0: A ty na przykład miałeś taką jakąś dziwną propozycję zawalczania kiedykolwiek? Nie, nie miałem, nie miałem nigdy. W ogóle do ciebie nigdy nie nie pisał? Nie, ani
1: ani Wojtek, ani Delanie nikt do mnie nie pisał. Wiesz co, ja... Nie mam z nikim jakoś na pieńku. Wydaje mi się, żeby fajne były walki, to jednak te dymy muszą gdzieś wokół tego być, e, żeby budować ten hype na walkę po to prostu. To może
0: poddymimy. Jakbyś miał wybrać, musiał wybrać jedną osobę. Aha.
1: Wiesz co? Z którą mógłbyś
0: zawalczyć. Po przyjacielsku Aha. albo tak dla, okay. dla kosy. Jest taki
1: youtuber, co kiedyś robił Unboxing a teraz prowadzi real to. Okej. Okay. No to myślę, że podobna kategoria
0: wzrostowa, wagowa, to możemy Nie, robię, się spotkać. Nie,
1: jest sobie. Na ludzie, wiesz, jakby... E, Wiesz, no to jest takie pytanie często, zawalczy czy Po na, na Fame MMA? Na ten moment mam tyle rzeczy na głowie i projektów potwieranych, że w ogóle nie miałbym na to czasu. Ale jak mówi stara, stare pożekadło, nigdy nie mów nigdy, kto wie, może kiedyś nadejdzie taki czas.
0: Znamy już opinię BRO, więc teraz przedstawię wam swoje bety, bo również jakieś mam. Z BRO co prawda bić się nie będę, na konferencji dużo się dzieje, ale jeszcze więcej dzieje się oczywiście na samej gali Fame MMA, która odbywa się już w tą sobotę. Dlatego jeśli interesujecie się zakładami bukmacherskimi, to możemy sobie nieco poobstawiać, a ja sprzedam Wam wszystkie informacje, które mam odnośnie walk, które mogą się sprawdzić. A jeśli jeszcze nie macie konta na BetClick, o ile to w ogóle możliwe i skończyliście już 18 lat, to swoje konto możecie założyć z kodem UNBOX550, który teraz wyświetla Wam się na ekranie, który dostarczy Wam kozacki bonus, czyli cashback do 550 zł. Oznacza to, że Wasz pierwszy zakład, jeśli go oczywiście nie traficie, może do Was wrócić z powrotem w formie bonusu minus 12% podatek. Jest to naprawdę mocny bonus i ciekawa oferta, z której warto skorzystać. BetClick, co ważne, to również legalny polski bookmacher, który wspiera polski sport. Jest to jeden z lepszych booków na polskim rynku. A co najważniejsze dla nas, jest to oczywiście oficjalny sponsor Fame MMA. Lecimy chronologicznie od początku, czyli najpierw mamy Mańkowski Parkę. Widziałem walkę Mańkowskiego z Kalidowem na YouTubie, no i wyglądało to naprawdę dosyć mocno. W sensie, oczywiście, nie wygrał, bo Kalidow to jest bardzo mocny zawodnik, ale radził sobie, ma naprawdę stolowy łeb gościu, ma mega kondycję, bardzo szybkie uderzenia, no i jest troszeczkę większy. Niż Parkę, więc tutaj zdecydowanie moim typem będzie właśnie Mańkowski. Również ma większe szanse według bookmacherów. Dodatkowo mamy jeszcze Ferrari i Filipek, może być to walka dosyć wyrównana na punkty, aczkolwiek ja bym był bardziej skłonny postawić na Filipka, głównie ze względu na kondycję Ferrariego. Nasz władca piekieł niestety ostatnio miał całkiem niezłą kontuzję, złamał rękę, no i przez to niemal na pewno nie mógł trenować, a Filipek jest na pewno całkiem nieźle przygotowany. Dalej mamy oczywiście maksyma maksymalnie oraz oczywiście naszego potężnego włodarza Boxdela. no i tutaj trzeba jednak oddać honor potężnemu włodarzowi, bo Boxdell najprawdopodobniej wygra tą walkę zdecydowanie przez przede wszystkim... Różnicę masową. Chcąc nie chcąc, no chłopaki nie spotkałem się w tej samej masie, no jest tam różnica dosyć spora, bo 20 kg, Boksdel jest chyba nawet trochę większy, nie jestem tego akurat pewien, no ale ponoć też mocno trenuje i jest jednak półkę wyżej według trenerów od Maksyma. więc postawiłbym właśnie tutaj na Boksdela. Zaznaczyłem właśnie swoje bety, lecimy dalej, dalej popo oraz mikser i tu może być spore zaskoczenie dla niektórych, ale ja jestem jednak po stronie miksera. Dlaczego? To co na pewno widziałem to przygotowanie miksera, w sensie on urósł dosłownie z 50%, jego bicek stał się 50% większy jak z nim gadałem i wygląda naprawdę potężnie i coś tam widziałem, że naprawdę chłopak potrafi mocno uderzyć, więc no jednak tutaj jest naprawdę fajny, mocny kurs na miksera. 2,75 można sporo wygrać i jednak byłbym skłonny na niego postawić, bo uważam, że te kursy są trochę nie do końca ok, i trochę lekceważą możliwości miksera, które naprawdę, myślę, mogą zaskoczyć. Dalej Sasza oraz Krycha. Tutaj trochę zawodników nie znam, ale słyszałem, że Krycha naprawdę dobrze trenuje, no i ma za sobą już kilka walk w MMA, więc raczej postawiłbym na kogoś, kto walczy w tej federacji nieco dłużej. Właśnie, czyli postawimy na Krychę. Do tego jeszcze Malczyński oraz Arkadiusz Tańcula. Malczyński ma naprawdę sporo do udowodnienia w tej walce, jest również większy, jest chyba nawet trochę cięższy, więc zdecydowanie myślę, że będzie chciał za wszelką cenę udowodnić, że zwycięży tą walkę. Bardzo możliwe, że na punkty, ale raczej zdecydowanie postawiłbym na Marcina Malczyńskiego. No i po prostu też się znamy, lubimy, więc raczej wolałbym, żeby kolega wygrał. Patrycja Wieja, Karolina Way of Blond. No tutaj kurs jest aż przerażająco wysoki na Karolinę i trochę mnie to nie dziwi, bo ma większe doświadczenie i raczej tą walkę wygra. Ma, dalej mamy walkę Fericze i szeli. no tutaj zdecydowanie byłbym za jednak Shellygą, bo jednak miał walkę z Pudzianem, którą wygrał, wyglądało to naprawdę brutalnie, jest trochę młodszy od Fericzego i jednak wydaje mi się, że ma szansę wygrać to starcie. Miły pan kontra Smolasty, no tutaj zdecydowanie typowałbym Smolastego, z tego co wiem, o wiele więcej trenuje, z tego co wiem, to ma przecież również wiele walk na swoim koncie, wcześniej również też coś walczył, więc zdecydowanie na niego bym właśnie postawił, Marcin Dubiel oraz Oj Wojtek, tutaj Oj Wojtka mogę pozdrowić, jeszcze mieliśmy walczyć, swoją drogą dzwonił do mnie, żebym z nim zawalczył, bo obawiał się cięższego zawodnika, no i cięższego zawodnika dostał, czyli Marcina Dubiela. Tutaj mimo tego, że bardzo lubię Wojtka, bardzo lubię obu panów, chciałbym, żeby Wojtek wygrał. Chciałbym, żeby zaskoczył. nas No. No ale nie ukrywajmy, zdecydowanie Marcin ma o wiele większe doświadczenie, jest całkiem niezłym bykiem, no i tutaj może się to zakończyć źle właśnie dla Wojtka ale kibicujemy. Ja zdecydowanie tutaj właśnie w tej walce obstawiłbym Marcina Dubiela. <coughs> Sylwester Wardengo oraz Dany Ferreri. Oczywiście bukmacherzy raczej stawiają na Sylwestra Wardęgę, ale ja bym tutaj nie był taki pewny. Co prawda jest to walka w stójce, ale jednak kontuzja Sylwestra Wardengi, z tego co słyszę już od różnych stron, jest naprawdę poważna i tam wszystko się może wydarzyć, a to jest jednak boks. Tam się trzeba skakać, ruszać, trzeba mieć zręczność, trzeba się szybko ruszać, a jednak w nie ma tych problemów. Patrzyłem na jego zdjęcia na Instagram, dobrze wygląda, jest dobrze zbudowany, więc... Może być to co najmniej bardzo wyrównana walka, a jednak wolałbym nawet postawić na Ferreriego, bo nie wiadomo, co się tam wydarzy. Zostało tylko wysłać kupon, zostawiam najpewniejsze walki, czyli Mixer, Way of Blonde i Marcin Dubiel. Coś mogę nawet na tym zarobić, Kurs 3.22, chodzę za dwie stówki i wysyłam. Więc tak, więc to są moje typy, mam nadzieję, że się przydadzą. Pamiętajcie również, że w opisie czeka na Was link do BetClick oraz oczywiście macie mój kod UNBOX550, który właśnie Wam się wyświetla. Szczególnie przyda Wam się on do rejestracji. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o moich typach, czy się raczej zgadzacie, czy raczej nie. Możemy się trochę pokłócić w komentarzach, zobaczymy, co uważamy razem. Może nasza zbiorcza opinia będzie lepsza. Tymczasem życzę Wam dobrej zabawy, oglądania FMMA i dalszego słuchania podcastu kończąc już cały wątek, fajm, ma, możemy przejść w końcu do, do tego, co się działo. Od razu nie startowałbym z ekipy, bo to było takie trochę prostackie. A jak tam było z tą ekipą? Bo dużo wcześniej się wiele rzeczy różnych działo. Na przykład chciałbym się dowiedzieć, co było główną twoją motywacją, żeby zacząć w ogóle tak wcześniej. Ile ty miałeś lat w ogóle wtedy? Te 12 lat temu w ogóle to...
1: Tak, to jest czas czasu. To jest dziwne w ogóle. Wiesz, ja się łapię na tym... Y, ostatni raz złapałem się na tym w ogóle, że użyłem takiego stwierdzenia, bo córka mnie zapytała, czy ja kiedyś byłem w Paryżu. A ja byłem jako dziecko z rodzicami. I mówię, no tak, to było... I tak skończyłem, że to było ponad 20 lat temu. Nie? I to było dla mnie takie, że jak mój ojciec uczyła, że coś było 20 lat temu, to to dla mnie było w ogóle, wiesz, jak, jak, jak coś mogło być, jak no ja mam, tak. wiesz, miałem 12 lat, jak coś może być 20 lat temu, nie? E, no i tak się złapałem, kurczę, już jednak te, czas płynie, lata lecą. E, mój brat był DJ-em i robił bity, więc jakby ta kulturach i był, wiesz, w okresie tego pierwszego boomu na hip-hop w Polsce, mm-hmm. wtedy, kiedy była Molesta, kiedy był Warszawski deszcz, ten cały, e, ca, cała taka stara mm-hmm. szkoła, e, więc ta muzyka po prostu była w domu, a wiesz, m- mój brat jest z nami lat starszy, siedem, i wiesz, jakby... Mm, Młodszy brat zawsze trochę chce być jak starszy, zawsze trochę chce dzielić zajawki wiesz, i mieć o czym porozmawiać, więc mogłem się na to napatrzeć. Natomiast jak wiesz, jako dzieciak nie myślałem o tym, żeby to robić. Dopiero jak miałem z 14-15 lat, skoro sprzęt był w domu, nadeszła, nadeszła taka, taka ochota, że kurczę, może, może spróbuję. Czyli gdzieś tam ten
0: brat trochę pomógł. Tak, no, wiesz, te, te
1: pierwsze nagrania na pewno były turbo nędzne i wiesz, jakby wstyd byłoby je komukolwiek pokazać, no ale wiesz, od czegoś trzeba było zacząć. Nie na 100%. Ale ciekawostka, bo zaczęła się naszą rozmowy od Pale Kid'a i te czasy, kiedy, mhm. kiedy to było popularne, to jest ciekawa historia, bo e, ja sobie coś tam nagrywałem i mój ziomek z klasy, z liceum wiedział, że ja coś tam sobie nagrywam i pokazał mi właśnie, e, tak i mówi mi, o w Stanach jest coś takiego, może coś takiego byś zrobił. Ja na początku mówiłem, o nie, wiesz, to takie jest nie dla mnie, chyba coś tam. No ale wróciłem do domu, przemyślałem, pooglądałem to sobie mówię, w sumie co jest za problem, mam jakąś tam kamerkę w domu, mogę nakręcić nakręciłem i to, wiesz, taki f- fajne było, bo, wiesz, to się zwiralowało dość mocno. Ale wtedy. właśnie na tamte czasy to się Ta. zwiralowało. To chyba taki był pierwszy
0: taki wiralowy, mocny strzał Naprawdę. U czy Naprawdę
1: tak. Pierwszy, absolutnie. Pierwszy wiralowy, mocny strzał i kamień milowy w ogóle, wiesz, to pootwierało multum, wiesz, jakby dróg różnych i możliwości. Yy, I co było takie w tym najciekawsze, nie wiem, czy pamiętasz, myślę, że tak, yy, takie media społecznościowe jak Grono. Tak. Coś I było. tam było coś takiego, jak nazwałbym to obecna karta na czasie, a tam wtedy było Top Gity. O I Jezu. ten filmik był pierwszy w Top Gitach, czyli Wtedy, bo ja jak przyszedłem do liceum, nie, no to jak... wiesz, to być pierwszym w Top Gitach to było coś, kurwa, nie?
0: Domyślam się, ja, by, ja korzystałem ze pulsa, nie z grona akurat, no. więc to, no, to ale był nie jeszcze czas. No, w każdym razie, śmieszny czas, Znam ten vibe.
1: to rzeczywiście był viral i on był takim, wiesz, takim pierwszym yy, dużym krokiem w to, że ktoś zaczął tego słuchać, ktoś zaczął się interesować, okej, okay, co dalej? Wiesz, za- zacząłem zyskiwać publikę, więc jak wypuszczałem kolejne piosenki, to ktoś to sprawdzał, ktoś komuś polecał. Ale no już
0: miałeś ten core tych dwóch, trzech dziesięciu tysięcy osób, tak, które już chciała sprawdzić dokładnie. ten nowy kawałek. A to jest podstawa, żeby w ogóle zacząć. A te pierwsze nagrania, na czym to było robione? Jak to wygląda? To jakiś komputer z komunii pewnie.
1: No, jakiś taki, wiesz, komputer typowy, zwykły PC. Ja pamiętam, że odłożyłem sobie jakiś hajs. Już w tym momencie nie wiem, czy z urodzin, czy ze świąt, ale kupiłem sobie jakiś taką prostą kartę dźwiękową, mikrofon, zrobiłem sobie A Jakiś
0: beringer stary, tak. No, dokładnie, oczywiście, <laughs> że beringer.
1: Nic no nie, prąd, ma, nie. A to nawet nie jest niemieckie, Behringer w Beringer to jest muzyczny McDonald's, ja to tak nazywam, to, bo to, to jest, o czym, wiesz.
0: O czym mówimy, to jest. Tanie, a działa. To jest taki najtańszy sprzęt do robienia muzyki z Ta. Chin, który ma nazwę Beringer, żeby brzmiał niemiecko. Ta. To jest jak telefon Kurz Machel, czy jakieś takie dziwne marki, które udają zachodnie. Tak, to prawda. To, to jest prawda. coś takiego. Mhm.
1: Ale spoko na start. I, tak, i wiesz, na start wiesz, nie, tylko na to było mnie stać, więc jakby też Dokładnie. nie miałem możliwości wyboru. E, zupełnie inne czasy, wiesz, w ogóle chodzi mi o to, że jakby teraz próg wejścia jest po pierwsze dużo mniejszy, po drugie ten sprzęt jest dużo lepszy. Za te pieniądze, za które ja kupiłem tamten sprzęt, dzisiaj kupić coś, co się totalnie nadaje do nagrywania. Już można robić naprawdę fajne rzeczy w dobrej jakości. Wtedy to były podstawy, nagrywałem sobie, wiesz, to w szafie w domu, zawiesiłem jakieś tam wytłoczki od jajek. A, a właśnie,
0: wytłoczki od jajek w 2010 to się robiło. To się robiło. No. O co chodzi z wytłoczkami od jajek? Pewnie nie wszyscy wiedzą, ale po prostu zamiast tych pianek, wiadomo, że to ładniej wygląda, ale możecie powiesić sobie w domu właśnie wytłoczki z takich pakietów jaj na 30 sztuk. I Dzięki temu macie jakąś akustykę, bo ich kształt pozwala wytłumiać właśnie tak, brzmienie. Tak,
1: ich kształt przypomina w ogóle kształt tych gąbek takich, tak, które są w studiach. Tak, ale to... tych najtańszych Tak, ja pamiętam, że miałem taką zaprzyjaźnioną pa- panią w takim zieleniaku nieopodal yy, mojego domu i po prostu poszedłem do niej i tam wiesz, o, czy nie ma pani do wyrzucenia? No i ona mi podarowała, bo ja jej strasznie wdzięczny, bo wiesz... Miałem studio, nie? A jak Wtedy rodzina? rapowałem, wiesz, w moim studiu, nie? To było takie dzisiaj z perspektywy śmieszne, ale wtedy byłem z tego strasznie dumny. A to był pewnie twój pokój
0: po prostu rodziców. To, oczywiście,
1: i... no to był pokój i w szafie była kabina, nie? No ale... o, w sza... Ej, kabina w szafie, to szanuję nie to... padłem na to Kabina w szafie. Bardzo dobre w ogóle polecam wszystkim, nawet nagrywającym w domu, bo nawet nie trzeba, wiesz, nic zwieszać, zostawić te bluzy, które są, bo to i tak ci fajnie po tak. nie? Z drugiej strony zawiesić koc na czymś. I...
0: Nawet dywan świat... na dole dywan i. i, i, świat i ludzie,
1: Można na, nagrywać.
0: Właśnie, a co rodzice na to? Czy wierzyli w ciebie, czy raczej tak, a, idź do nauki, możesz sobie nagrać coś po nauce, jak to wyglądało?
1: Moi rodzice raczej są takimi otwartymi ludźmi, nigdy, wiesz, tych moich zajawek gdzieś tam nie deptali pod butem, mówiąc, a, wiesz, zajmij się szkołą ten. Oczywiście szkołę kazali mi pilnować i, i sami pilnowali, mhm. pełnili nadzór, czy tam się zgadza, to jak ma się zgadzać, tylko, że, wiesz, ja trenowałem piłkę w tym czasie i e, myślałem o zawodostwie, o które się otarłem. Wyglądało to tak, że gdzieś tam... Piłka była nawet u mnie, na tym pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o pasję i o w ogóle myślenie o przyszłości, wiesz, to było wielkie marzenie. Jakieś tam predyspozycje, wydaje mi się, że miałem do tego. A muzyka była takim po prostu fajnym, dodatkowym ogniwem. Myślę, że rodzice też chyba się cieszyli, że wiesz, że nie chodzę gdzieś tam, nie palę ślugów za garażami, nie walę piw, tylko tylko jednak tu jeżdżę na piłkę, tu sobie coś nagrywam, tu coś tam się uczyłem. Ja nie byłem nigdy jakimś, wiesz, wybitnym uczniem, ale też nigdy nie miałem problemów ze szkołą, więc wszystko dawało mi się pogodzić. W ogóle jak ja to robiłem, że ja miałem czas na wszystko, to ja do dziś nie wiem, jak to się działo. Chyba wtedy mniej spałem po prostu, choć teraz wcale nie śpię dużo. No a co poszło nie tak z piłką? Po okresie juniorskim ja grałem w Polonii, Warszawa, otarłem się gdzieś tam o młodej ekstraklasy, byłem na obozie, wtedy trener Stokowiec był, który dziś jest trenerem ekstraklasowym. Trenerem młodej ekstraklasy, a ja już wcześniejsze pół roku przeszedłem do seniorów OKS-u od Foods, takiego klubu pod Warszawą, który grał w trzeciej lidze. No i wiesz, jak już zacząłeś grać w dorosłą piłkę, nazwijmy to, to ta młoda ekstraklasa była trochę krokiem w tył. Grasz jednak nie z, do końca z mężczyznami, uh-huh. tylko jednak z ludźmi, którzy są jeszcze piłkarsko, yy, no wychodzą z juniorstwa, nazwijmy to, A ja już pół roku sobie pograłem z seniorami i stwierdziłem, że kurczę, trzeba to kontynuować. Poszedłem na testy do dolkanu do ząbki, tam, tam tyle zabrakło, żebym w tym dolkanie ząbki został, wtedy to była pierwsza liga, no ale okazało się, że tam yy, polska piłka i podstawowe sprawy grały rolę, a nie to jak o, to okay, wypada na rozumiem. boisku. To był taki pierwszy dość mocny stryczek w nos, yy, ale wiesz, no, mówię, życie trzeba iść dalej, jakby na tym, na, wiesz, na dolkanie ząbki świat się nie zamyka. No tak. Wróciłem do tego KS-u Start Outforce, bo już się kończył okres transferowy, a gdzieś trzeba było grać no i tam wydarzyła się taka, mieliśmy fajnego młodego trenera i wydarzyła się tragiczna historia bo facet remontował mieszkanie i, i w trakcie tego remontu już nie będę opisywał historii, ale tragicznie zmarł Na no, przyszedł trener później, który, który gdzieś tam ze starszyzną w klubie wiesz, lubił wychylić no, lepiej m- 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 młodzież pewnie. była odpompowania piłek, jak gdzieś tam później złapałem kont- kontuzję przywodziciela, kontuzję pachwiny, która jest taka nieprzyjemna i trudna do zaleczenia czy wyleczenia w trakcie sezonu w międzyczasie działo się to wszystko, o czym rozmawialiśmy, ten pale kit, jakieś pierwsze, wiesz, jakieś wyświetlenia, jakieś pierwsze teledyski, pierwsze jakieś kontakty, tu jakieś ciuchy dostałem od marki odzieżowej I tu zaczęły się też odzywać do mnie jakieś, wiesz, kluby, koncerty, zaczęły się pojawiać jakieś pieniądze. Śmieszne na dzisiejsze czas, ale wtedy na zasadzie było to kurcze, wiesz, no jakby... Na swój level, na swój wiek i tak dalej, tak, I to no pewnie i... robiło wrażenie. A równolegle zacząłem studiować. No i wiesz, stwierdziłem, że nie da się, wiesz, jakby ciągnąć kija za dwa końce, nie, trzeba jednak na coś się zdecydować, ta piłka bardzo mnie rozczarowała i i, i taka gorycz we mnie była z tego powodu, więc stwierdziłem, że nie, no okej, łatwiej mi będzie łączyć szkołę i muzykę niż piłkę, szkołę, muzykę, wiesz, jakby. Czyli
0: studiowałeś i robiłeś muzykę jednocześnie.
1: Nie porzuciłeś tak, tego. Tak, tak, tak. Skończyłem studia, mam magisterkę zarządzania zrobioną. Ale to zajebiście. Także to akurat Szamuje. fajnie. To akurat szacun trochę dla moich rodziców, bo oni tak bardzo cisnęli mnie, żeby zawsze, wiesz, bo ja miałem taki motyw, kiedy wiesz już, byłem znanym raperem, zarabiałem pieniądze i mogłem mógł, mówiąc krótko mieć to w dupie, ale no, gdzieś tam mówili mi, wiesz, nigdy nie wiesz kiedy ci się co przyda, wiesz, jak masz kiedyś już się nie będzie chciało. No tak, A teraz dociszki mieli rację, docisnąłem i nie żałuję
0: zajebiście. I co się stało później? Siedem lat temu, na przykład zaczęłaś rzucać pierwsze vlogi w ogóle wtedy. Skąd ta zajawa? Bo akurat do vlogów musiałeś znaleźć jakąś inną inspirację totalnie. Musiałeś może coś śledzić YouTubeowo na przykład.
1: Co tam się wydarzyło? Zgadza się. Wiesz, tylko, że to dali byli raperzy, tylko ze Stanów. Wiesz, rapperzy jak Mac Miller e, czy na przykład Machine Gun Kelly, oni mieli takie swoje serie vlogowe właśnie z trasy, ze studia. Podtrzymywali tak. całą
0: swoją muzykę jeszcze Dokładnie. tym, co się działo dookoła. Tak. W Polsce an... chyba nie było to popularne jeszcze. Wtedy
1: jeszcze nie. i Wtedy Machine Gun Kelly miał coś takiego jak Kelly Vision, a z kolei Mac Miller miał jakąś inną, nie pamiętam w tym momencie, ale jakaś taka nazwa taka mało chwytliwa Fun is for everyone, o jednak sobie w czeluściach umysłu znalazłem i wiesz oglądałem to sobie i wiesz czułem się jakbym z nimi był w trasie i w ogóle wiesz to było takie wiesz mega fajne, insiderskie i mówię Czemu tego nie zrobić tu, skoro i tak że w te trasy? Można by sobie coś takiego ponagrywać. Mm, no więc zaczęliśmy to robić, no, a potem wiem, że Dom Góralesku miał coś takiego jak Follow the Rabbit, to też było dość popularne było i gdzieś ten otworzyło się w Polsce miejsce na to. Wiesz, później w dwa lata temu mieliśmy serię Mów Mi Kuba, która była tak zrobiona, jak od początku chciałem, żeby była. E, wiesz, budżet, dobrze zbudżetowana, dobrze nakręcona, dobrze zmontowana. Na czym to polegało? Wiesz co, to polegało po prostu na tym, że jeździła kamera ze mną wszędzie, gdzie tylko byłem, na teledyski, w trasę, w różne miejsca i... i tylko, że było to dość okraszone takim dobrą jakością po prostu wszystkiego, wiesz? I, i z tego byłem zadowolony, że to jest taka fajna pamiątka, bo to ma 5 odcinków, te odcinki trwają po 20 minut mniej więcej. Yy, I to jest taka fajna pamiątka, ona już dzisiaj ma wartość, ale ona będzie miała ogromną wartość za te 10, 20, 30 lat. Na ja. pewno dla ciebie. Wydaje mi się, że dla twoich I... słuchaczy pewnie dla, również, Dla nie? fanów na pewno, ale wiesz co... Szczerze, bardziej egoistycznie do tego Podchodzę, w sensie to robiłem to dla siebie Ja wiedziałem, że to nie będzie miało bóg w jakich zasięgów bo, bo to nie jest aż tak clickbaitowy Content, my też nie robiliśmy żadnych tytułów Typu wiesz, w skoczu z, Wiesz, A z A się tak nie
0: robiło, nie było strzałek, kółek i kolorów Ale w na
1: 2019 mnie... było już Już było, już było. No. więc wiesz, mogliśmy ja na, na początku rozmawialiśmy o tym z ludźmi ode mnie jak, Jakie tytuły dajemy, czy bawimy się jakieś, wiesz, w jakieś takie y, Tego typu rzeczy Ja powiedziałem, nie, nie, nie chcę nie Chcę, żeby to się nazywał mów mi kubotcinek odcinek pierwszy, odcinek drugi to, ma obejrzeć, to Tak, ma obejrzeć. żeby to było takie, wiesz, jakby z klasą zrobione, bez napinania się na wyświetlenia i na jakieś, wiesz, tytuły z dupy, nie? Jasne. To już przesunęliśmy
0: się trochę do przodu. To w 2018 poznałeś na przykład Merganiego. Zgadę Zrobiliście się. pierwszy track. Jakby, jak oceniasz ten ruch z perspektywy czasu? Albo jak się w ogóle poznaliśmy? Może zacznijmy od tego.
1: Poznaliście, wiesz, Poznaliśmy się w 2017 roku, chyba jakoś w grudniu. Graliśmy, grałem wtedy trasę... Czyli um, jak jak gangsters on tour, zostałem mhm. zaproszony, no bo to Yangstars to była jakaś tam grupa popowych młodych wokalistów. Jestem ja zaproszony z zewnątrz i wiem, że Mergani też wtedy z nimi jakby koncertował. Um, no i tam się poznaliśmy, wiesz, tam większość tych ludzi nie była pełnoletnia, a że my byliśmy, no to, wiesz, e, posiedzenia w hotelu trwały ciut dłużej. No i wiadomo. tam, wiesz, e, do szklanki coś wlewaliśmy, jakieś kadzidełka się zdarzało zapalić, więc e, było przyjemnie. Poznaliśmy się, złapaliśmy fajny wspólny vibe, bo Mergani jest e, fajnym gościem i, i dobrze się z nim rozmawiało i w ogóle, wiesz, jakby mieliśmy jakiś tam też przelot muzyczny. No i tak sobie wtedy rozmawialiśmy o tym, że fajnie byłoby coś razem zrobić. No i rok później nadszedł ten czas, no po prostu. I, i spotkaliśmy się w studiu, um, zrobiliśmy zimną jak lód, która, która dziś dobija do 30 milionów, więc kurczę chyba... No, wynik ich, jest dobry. Wynik jest niezły, no.
0: Ale nie uważasz, że takie ruchy właśnie bardziej wtedy już zaczynałeś iść w stronę YouTube'a. Już nie mówię już w takich rzeczach, tak na przykład, nie wiem, nagrania też z Malczyńskimi chociażby, tam tak. właśnie mówiłem FIFA i pizza. Miałeś nawet taką serię, że grałeś sobie w FIFA, tak. jedliście pizzę po prostu. Tak jakby. Czy nie czułeś, że zamykasz sobie pewne drogi przez to, że wierzysz tam prawilne środowisko powie, że ej mordo, ty to w ogóle nagrywasz
1: z tymi tym, tamtymi, więc jesteś gorszy, czy coś tam. Sytuacja wyglądała tak, że ja nigdy nie miałem wstępu do tych środowisk. One nigdy nie były na mnie otwarte. Wiesz, ja byłem trochę tą osobą, która przecierała szlak. Ja miałem, mówiąc krótko, banę. Na zasadzie, wiesz, jakby te dzisiaj raper może wyglądać jak chce, mieć kolor włosów jaki chce, ubrać się w futro, wdziarać wszędzie, nikt z tym nie ma żadnego problemu, to już jest standard, właściwie głupi jak tego nie ma trochę, nie? No tak,
0: nie masz stylowy Tak, własny. jakby
1: wiesz, dokładnie. E, a wtedy, wiesz, ja byłem, e, no wyglądałem bardzo chłopięco, miałem szczupłą buźkę, wiesz, uczesza, u, uczesaną głowę, nosiłem wąskie spodnie, ja, wiesz, w 2011 roku to było kontrowersyjne. No tak. Zwłaszcza dla tego ortodoksyjnego, hip-hopowego słuchacza, więc ja byłem takim czarnym, wiesz, jakby... Niech i tak nie trafiałaś. Ta, czarną łowcą trochę dla, dla branży takiej, wiesz, oni zawsze patrzyli tak na zasadzie, a to będzie gwiazda na chwilę, to tam wiesz, jest sezonowo, wiesz, dzieciak znikąd w ogóle, wiesz, dzisiaj same są dzieciaki znikąd, bo wszyscy, jak Sobel, wrzucasz coś na YouTube'a i nagle to zadziałało i robisz karierę, nie? Wtedy to była nowość dla nich, że ktoś wrzucił coś na YouTube'a i zwiralowało, a nie siedział w podziemiu, wydał 17 nielegali, przy, wiesz, był na 18 bitwach. I dopiero wtedy miałeś tą pieczątkę, ok, masz prawo do rapowania.
0: Ale chyba nie musiałeś tryhardować, żeby specjalnie się tam wbijać w to środowisko. Tak mi się wydaje, że fajnie, że wybrałeś swoją, swoją drogę po prostu w tym. Ale wydaje ci się, że bardziej ta, te krosowanie się świata właśnie, YouTube'a, rapu, to jest taka chwilowa moda, czy raczej taki trend, który będzie stały i będzie sobie rósł? Ciężko jest to
1: przewidzieć, ale wydaje mi się, że jak już te pierwsze lody zostały przełamane, ten berliński rapowy mur został zburzony, raczej wydaje mi się, że to już będzie żyło w jakiejś symbiozie, nie? Wiesz, będą momenty, kiedy pewnie będzie trochę więcej tych krosów, będą mniej, ale myślę, że teraz już po prostu będzie, mm, jest przyzwolenie na to, mówiąc krótko. Natomiast przyzwolenie powoduje to, że za chwilę to nie będzie apetyczne, na zasadzie nie będzie, nie będzie zadymienia. Zadymienie będzie, jak będzie
0: współpraca z tiktokerami, pewnie. Pewnie
1: tak, pewnie nastąpi jakaś znowu kolejna, kolejna ewolucja tego wszystkiego. Natomiast, wiesz, no, zadymienie robiło, kiedy multi nagrał z BDS-em Diamenty, nie? Tak, tak,
0: Było tak. zadymienie. Dzisiaj, było zadymienie.
1: Jak, wiesz, jakby, jakby multi z paluchem nagrał, to by było zadymienie.
0: O, to, to było mocne to zadymienie, zadymienie, zadymienie nawet. Nawet ze szpakiem było zadymienie.
1: Też byłoby zadymienie.
0: Teraz możemy sobie już przejść tak normalnie tym całym wątkiem YouTube'owym bezpiecznie już możemy otworzyć wątek ekipy e, właśnie Dostałeś jakieś nowe propozycje po współpracy z nimi w ogóle? Od jakichś twórców internetowych, czy cokolwiek? Co tam się pojawiało? Wiesz, ja już dostałem w współ... trakcie
1: sporo propozycji. Kto tam się trakcie. odzywał? T-Mix na przykład się odezwał. O,
0: napisałeś im coś?
1: Nie, ale dlatego, że Dlaczego? po prostu nie mam czasu. Nie mam A. czasu, realnie. Wiesz, jakby oni się odezwali do mnie, kiedy my byliśmy w najbardziej gorącym okresie produkcji Płyty Ekipy. E, ja rozmawiałem e, i, i mówiłem o tym, że po prostu jakby nie mam teraz czasu. Gdzieś tam myślę, że w okolicach lata będę miał go więcej. Okazało się, że w lato gram trasę i go nie mam. Wiesz, ja też jestem taką osobą fair. Wiesz, jakby ekipa i Team X żyją w jakiejś symbiozie. No bo wiesz, no, Team X jedzie na otwarcie e, roller costera, Gdzieś tak. tam osoby z ekipy były na koncercie. E, Teamu X, więc oni gdzieś tam nie żyją w jakichś nieznaskach, Ale jakby nie patrzeć, jest to jakaś konkurencja. Nie? E, I tutaj... E, Wolałeś zostać tylko przy ekipie. Nie, nie, nie. Rozmawiałem z ekipą. W trakcie projektu Płyta Ekipy rozmawiałem z ludźmi z Team X, ale po tej rozmowie, przy najbliższej wizycie w studiu w Krakowie, poinformowałem Karola i wujka Łukiego, że taka rozmowa była. Bo wiesz, świat jest mały i jakby. Od ja razu, by się nie, dowiedzieli. Ja nie chciałem, żeby się dowiedzieli z jakichś kuluarów od kogoś, bo pomyśleliby, że ja robię coś za ich plecami, że z kim wiesz. Tu robi z nimi, tu robię z kim ja robię w końcu, nie? Więc poinformowałem ich otwarcie, że taka propozycja jest, że na razie jakby. Ja zajmuję się tym i nie mam żadnych pobocznych zadań, ale jak odhaczę ten projekt, no to nie wiem co będę robił dalej, tak? No i tutaj wiesz, być może z ekipą zawięzimy jakieś tam więzy, może się tak okazać, bo bo są zadowoleni z mojej pracy i mają sporo różnych projektów, to by pewnie się wiązało z jakąś wyłącznością mojej osoby. No Ale wszystko zależy, co będzie na stole.
0: Kombak jest możliwy. Kombak
1: jest możliwy, mamy fajne relacje, na pewno, i po tym projekcie, wiesz, oni są zadowoleni, więc mm, myślę, że w ogóle to jest moja opinia. Jeszcze im tego nie mówiłem, ale powiem tobie. Wydaje mi się, że ekipa robi bardzo duże ruchy na wielu różnych polach. Ma plan, wiesz, wejść w gry w jakieś tam. Nie wiem, może seriale, może, może jakieś takie rzeczy wszędzie jest potrzebna muzyka. Nie wiem, czy nie powinna stworzyć jakiegoś działu. Yy, Odpowiedzialnego no tak. za to, bo to nie chodzi o to, żebym ja im wszystko produkował i robił, ale potrzebna byłaby osoba, która mm, zarządza, tym, zarządza od tym procesem, od strony Stylistyką muzycznej, pewnie jakąś. Dokładnie, czy w ogóle jakby nadzoruje cały proces i, i, i go p- przeprowadza, więc myślę, że tutaj to jest na przykład temat, który m- może poruszymy. Akurat no,
0: to, tu na pewno jest sporo pola, pole do manewru, no bo robiłem te gry właśnie, tak jak mówiłeś teraz, jakieś programy, tego typu rzeczy. Jest tego dużo i na pewno jest tam, gdzie tą muzykę wcisnąć i będą potrzebować takich ludzi. Ale czy będą chcieli rozmawiać z tobą, nie wiem, ja się za nich nie wypowiadam. Nie, no ja, 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 też nie, ja też
1: nie wiem, wiesz, mo- może tak będzie, może będą chcieli kogoś innego, wiesz, na pewno projekt płyty był bardzo udany, hmm. jest sukcesem, więc jakby na pewno po części jestem również y- elementem tego sukcesu, y- co jest miłe. I wiesz, to też otworzyło mi bardzo dużo dróg, no tak jak mówię, wiesz, jakby ja, te są writingowe rzeczy, one są mega fajne, on je się fajnie robi, bo... Pisząc dla siebie i tworząc samemu, wychodzisz zawsze z poziomu ego, z poziomu ja. Tak. A tutaj... I wiesz, ja całe życie pisałem sam dla siebie. Teraz wyszło tak i o sobie, a teraz pisałem płytę nie dla siebie i nie o sobie.
0: I jakie to jest uczycie?
1: Inne? Dużo jest bardziej inaczej, dla ciebie? Jest inaczej, jest inaczej, wiesz, jest inaczej, bo wchodzisz w czyjeś buty, jakby... Mówisz rzeczy, których ty sam byś na przykład nie powiedział.
0: To jak w ogóle zaczęliście proces produkcyjny? Czy ty na przykład wcześniej pogadałeś z każdym z członków ekipy? Czy jak to wyglądało w ogóle? Bo wiesz, pisałeś numery dla ileś tam osób z ekipy, już jezu, nawet nie pamiętam ile ich jest teraz. Numer... Osób. Je... No teraz 12
1: ci... licząc dziewczynę Majka.
0: Tak, ale to w Ale jej pe... nie było
1: przypłycie, w sensie nie brała udziału w nagrywaniu.
0: Czy musiałeś im pomóc? Właśnie jak to wyglądało? Czy wcześniej dogadaliście się jakoś? Czy dostałeś stylistykę, w której ma być track, czy jakiś tytuł? Na podstawie czego ty musiałeś pisać w ogóle? Jaki był workflow tego wszystkiego, nie?
1: Wypracowaliśmy sobie taki system, który został tak wspólnie trochę zaproponowany, bo ja byłem u nich na spotkaniu, rozmawialiśmy sobie o tym właśnie, jak stworzyć te te, te mechanizmy, żeby one działały. I wyglądało to tak, że oni gdzieś tam wybierali bity, które im się podobają, wybierali tytuł albo po prostu tematykę tego, o czym to ma być. Ja na przykład rozmawiając, tworząc piosenki, rozmawiałem z nimi, bądź prosiłem o notatki na przykład robiąc piosenkę, mm-hmm. nie wiem, Sen dla Karola i Weroniki, prosiłem ich, żeby po prostu zrobili mi notatkę o, tym, o ich uczuciach, o różnych, takie, nawet mówię, nawet to mogą być hasztagi, wokół których ja sobie zbuduję ten tekst, ale żeby żeby to było wasze, ja muszę wiedzieć od was. nie e, więc, Czyli e, słowa klucze. Słowa klucze, trochę potrzebowałem tego. Wiesz, oglądałem sporo ich kontentu w tym czasie, bo y, no, musiałem o nich dużo wiedzieć, więc cofałem się wstecz, oglądałem sobie różne filmy, więc na przykład pisząc kawałek na zajawce, łatwo mogłem wiedzieć, co kto lubi, więc do tego nie do, nie do końca potrzebowałem y, robić większego researchu, bo on był w internecie po prostu, y, ale często to odbywało się na rozmowie, wiesz, też w trakcie ja napisałem coś, wysyłałem do akceptu, na, nagrywałem im wersję demo utworów, wysyłałem do akceptu mm. i wiesz, nieraz był feedback, o kozacko zostaje to siedzi, a raz było takie, o wiesz, to nie do końca jest po mojemu, ja bym tak nie powiedział. I wtedy, wiesz, wracałem do tego procesu i od nowa pisałem i coś tam w studiu na bieżąco robiliśmy, w sensie mówię, dobra, to wiesz co, to nie będę tego robił u siebie, tylko spotkamy się w Krakowie, usiądziemy i zrobimy to na miejscu, żeby, żebyś ty. Czuła, czy czuł, mhm. że to jest to, żebym ja nie marnował czasu, że ja zrobię kolejny raz wyślę, a to znowu nie będzie to. Czyli a jakbym... na
0: początku była próba pr- pracy zdalnej, i dopiero później pojechać do katastrofy? Większość to... rzeczy było
1: zdalnej pracy, w sensie stworzenia piosenek, może w ten sposób. Ja tworzyłem u siebie w studiu, wysyłałem prewki e, do akceptu. Tak, nagrywałem powiedzmy pół piosenki, pi razy drzwi. No bo wiesz, po co mam wiesz, marnować czas, robić całą piosenkę, jak nie będzie akceptu. Robiłem połowę, wysyłałem, jak był akcept, to kończyłem ją. Ale to było fajne i potem spotykaliśmy się w studiu w Krakowie, no i tam już był proces nagrywania przez nich wokali, w którym brałem udział jako, wiesz, taki coach wokalny, żeby ich tam poprowadzić, żeby to brzmiało jak jak najlepiej.
0: Bo wiedziałeś właśnie, że Raz było troszeczkę ciężej, że akcept nie było od razu, a czasami właśnie szło od razu, że z git lecimy, nagrywamy i tak dalej. To z kim z ekipy tak łatwo szło, a z kim z ekipy może było trochę ciężej, albo ciężej było znaleźć taki wspólny vibe do tych tekstów?
1: Czy masz jakieś takie rzeczy, które zapadły Ci w pamięć, czy. Co zapadło mi w pamięć? Na przykład, yy, dla przykładu, kawałek Karola i Weroniki Sen. To jest druga piosenka, jaką dla nich napisałem. Druga? Tak, bo pierwszą napisałem wedle ich wytycznych i jakby tam w tym tekście się wszystko zgadzało. On był w takim bardziej latynoskim klimacie yy. i wysłałem im. To mi ten kawałek się akurat bardzo podobał, do dziś uważam, że jest mega dobry, a oni powiedzieli właśnie, że mm, to tak trochę nie, oni się w tym nie widzą i tak dalej. No i mówię, dobra, to wiecie co to po prostu? Najlepiej by było, jakbyście zrobili mi trochę referencji. w sensie znaleźli bit, który chcecie. I podesłali 3-4 piosenki, które, żeby pokazać mi, jak wy to widzicie, jak wy to słyszycie, żebym ja wtedy mógł się odnieść, bo tak trochę po macku działamy. No i na przykład wtedy, wtedy no, Karol na przykład jest osobą, która, wiesz, on jest perfekcjonistą, więc on na pewno był osobą, która często lubi, a tu bym coś zmieniła, a tu bym coś, a to jeden wers mi nie pasuje, ale wiesz, no, to była część mojej pracy, więc jakby to też nawet nie, nie odbierałem tego w żaden sposób, że o Jezu, ale męczy, nie chce mi się, kurde znowu, coś mu nie pasuje, tylko na zasadzie okej, okay, zróbmy tak, żeby pasowało. No po to jestem tam wzięty, żeby pasowało. Um, ale czy, czy gdzieś były jakieś takie... Powiem ci tak, z yy, vibe'u z pisaniem to nie było jakiegoś trudnego, wbrew pozorom. Natomiast bardziej vibe w studiu, bo niektóre osoby trzeba było przełamać. Najciekawsze w tej, w tej pracy była praca psychologiczna.
0: Tak, domyślam się, że nie każdy chce zaśpiewać otwarcie przed mikrofonem zamkniętym w studio i jeszcze zaśpiewać w tonacji, jeszcze zaśpiewać w rytmie i żeby Ta. to się wszystko Dokładnie. zgadzało. Wiesz, no,
1: ludzie się peszą, ludzie się krępują, blokują. Więc wiesz, najważniejsze dla mnie było odblokowywać te osoby i budować im taką więź i nic zaufania między nami, żeby oni czuli, że to w... będzie dobrze. To było moje hasło przewodnie nie? tej płyty. Będzie dobrze, spokojnie, nie idzie dzisiaj. Sp- Trudno, odłóżmy to, zostawmy. Wiesz, nagrywałem na przykład, nie wiem, z Martą czy z Kasią, wchodziły do kabiny, coś tam było nie tak, nie były zadowolone i mówię, dobra, przerwa, nie? Zamawiamy jakieś jedzenie, gadamy sobie, wszystko jest okej, Rozmawiamy o zupełnie innych rzeczach W ogóle piosenka nie ma znaczenia I dopiero po jakimś czasie Mówi, dobra, to może wiesz wróćmy teraz wiesz do kabiny I taka osoba rozluźniona rozmową yy, yy, Wprowadzona w jakiś dobry mood yy, Automatycznie yy, dawała z siebie dużo więcej I czuła się pewniej przed tym mikrofonem I wiesz, te pierwsze sesje, a te ostatnie To są zupełnie dwie różne sesje A w jakim nie?
0: okresie czasu te sesje się odbywały? Wszystkie? Zaczęliśmy
1: nagrania Dokładnie pamiętam ten dzień, bo to był 27 grudnia Zaraz po świętach to był pierwszy dzień nagrywkowy mhm. Wtedy chyba nagrywaliśmy dobry mood Tam wcześniej robiliśmy coś u nich w kacie jak Zrobiliśmy beat, jakiś szkic do kawałka Ja to tak czuję W którym w ogóle miało mnie nie być W sensie nie było takiego planu To dopiero później gdzieś się, się urodziło I te pierwsze sesje, one były trudne dla wszystkich I dla nich, bo wiesz Wiadomo, no,
0: no musieli się rozkręcić wiesz, jeszcze Niektórzy są bajkę. bardziej
1: przebojowi I tacy hmm. bardziej otwarci Mam tu na myśli raczej tą męską część Wiesz, jakiś Patec, Karol, ktokolwiek Raczej mieli zajawy, nie? Nawet jak im nie wychodziło, to chyba lecimy dalej dziewczyny da, więc... musiały się pewnie otworzyć jeszcze A dziewczyny jeszcze. są takie, wiesz, mmm, bo mi wyjdzie, ci dobrze bo, wyszło. wiesz, albo coś tam Więc początkowo widać, że one bardziej się stresowały tym wszystkim Ale potem, na przykład, wiesz, Vybik był zajebisty I sobie... Mm, Myślę, że te ostatnie sesje to możemy śmiało powiedzieć, że wszyscy miło spędzaliśmy czas po prostu.
0: Dobra, to jakbyś miał wybrać taki ostatni kawałek, który ci z tej płyty najbardziej podobał, z którego jesteś dumny, że tekstowo jest sobie byście napisane, albo bit był po prostu dobry, zrobiony przez ciebie. Bo jeden kawałek chyba nawet wyprodukowałeś tak,
1: tam. Tak, tak, ja to tak czuję, na którym też tak, jestem, ale kawałek, który mi się najbardziej podoba, jestem z niego najbardziej zadowolony i uważam, że naprawdę jest mega dobry. E, uważam, że to jest kawałek dziewczyn. E, Pod tytułem, teraz dziura w głowie, bo on on miał tytuł roboczy inny.
0: Ja też mam dziurę w głowie, powiem ci, stary, właśnie... Uśmiech. Uśmiech, uśmiech, okej. Nie,
1: bo tytuł roboczy był chyba ubrana w uśmiech. Ja tak to nazwałem, bo tam jest zakładam uśmiech. I to był kawałek, który mi się bardzo podobał, bo jest niebanalnie napisany. Jest bardzo przyjemny, popowy, radiowy i nieźle został nagrany przez nie wszystkie. To był ostatni kawałek chyba, który w ogóle nagrywaliśmy, więc one też już były rozśpiewane, nazwijmy to już, wiesz, już to był ten kawałek, kiedy robiliśmy komfortowo. I z niego jestem naprawdę zadowolony. Uważam, że dały radę i i, kurczę, fajne. Wiesz, dla mnie to w ogóle było, nawiązując jeszcze do tego wchodzenia w buty przy pisaniu. Wiesz, no tutaj jednak, wiesz, kawałek miał być damski, kobiecy, o kobietach. Napisałem go ja, więc wiesz, musiałem wczuć się w rolę, porozmawiałem z nimi trochę o tym. No i gdzieś, wydaje mi się, że ona dość szybko kupiły ten pomysł, który ja im zaproponowałem.
0: Zajebiście. Muszę sobie ponownie odsłuchać właśnie, bo też mi gdzieś wyleciał z głowy, ale również zapraszam was do przesłuchania. I właśnie na tej produkcji był jeszcze na pewno, gdzieś tam się kręcił Donatan, czy nie? Był tam gdzieś
1: obecny w tego, tak, czy... Tak, nie, no to Nathan jest, był producentem wykonawczym. On
0: tak. tam musiał gdzieś tam nadzorować, jak to wygląda. Tak to wygląda. No on
1: zrobił ile? Teraz nie policzę, no ale tych, nie wiem, 6 czy 7 bitów jest, jest, jest,
0: jest, jego, jest jego. Jak byś ocenił jego pracę właśnie pod kątem produkcji? Czy tam zostało dowisione to
1: odpowiednio, czy, czy nie? Wiesz co, on bardziej był w kontaktach z Jarkiem Baranem, jeśli, czyli osobą, która miksowała, masterowała album eee, i oni tam razem aranżowali te rzeczy i tak dalej, jak gdzieś tam bardziej byłem od tej sfery tekstowej i nagrań. Aranżacje oczywiście też musiałem akceptować Ale dostawałem już gotowce, już z nimi przy aranżacjach Nie siedziałem um, Natomiast, no, wiesz, to trzeba było Ekipy zapytać, jak, jak, jak oni to oceniają Wiesz, ja tak naprawdę Przez Donatana zostałem trochę zaciągnięty do tego projektu Bo to jest osobna historia Możemy A, poru... to nawet nie widziałem, ale to opowiedz, to jest śpiawe tak, W ogóle tak, ja z Karolem poznałem się y, Instagramowo, bo on kiedyś szukał jakiegoś sprzętu do nagrywania, jej ja mu tam napisałem, bo jako że w tym siedzę i lubię też te wszystkie takie nowinki techniczne, muzyczne, tak, tak. napisałem mu, co w jakim budżecie sensownie kupić, no i potem byliśmy w jakimś takim kontakcie. A osobiście poznaliśmy się na premierze płyty Kleo w Warszawie, w Mariocie, tam mieliśmy okazję trochę pogadać. Ja już miałem nagrany temat ekipy przez Donatana, że on mi mówił, że jest, taki projekt powstaje i że on by mnie widział w roli tekściarza, ale im jeszcze tego nie mówił. No z kolei oni wiedzieli Od Donatana, że już będą tą płytę też jakby Ale robić. już
0: Cię Fris poznał, więc wszystko, całe plany tak, się gdzieś, Zazębił. Tak, gdzieś
1: tam się to zazębiło I potem on im zaproponował mnie Oni już mnie poznali tam na tej imprezie, więc powiedzieli Spoko, spotkajmy się, porozmawiajmy o tym Dalej. Myślę, że finalnie zaufania Takiego zaufania i pewności nabrali Kiedy wyszła trzy kipa i tak siadła mocno To było takie, okej okay, Czyli ten koleżka nie kłamał, mówiąc, że będzie dobrze, bo jest dobrze, nie? E, I to też dla mnie było takie uff trochę, wiesz, bo odpowiedzialność była dość duża. E, e, więc wiesz, jakby Donatan ten projekt mi nagrał i, i gdzieś tam y, zostałem wdrożony przez niego. Natomiast później tak naprawdę ta moja rola Już była bezpośrednio z ekipą Ja już tak naprawdę działałem z nimi I um, kontaktowałem się W większości spraw, jeśli chodzi o teksty Takie rzeczy z nimi, no bo to jest ich płyta przecież tą. No tak, no ale to już odpowiadałeś
0: właśnie za tekst I za tą rolę psychologiczną, żeby otworzyć ten wokal I tak później to ktoś I inny... też
1: nie można zapominać o Jarku Baranie Którego pozdrawiam, bo, bo re- On re- realizował miksowo-masterowo, ale również Pomagał mi w tej roli takiego mentora tak. Też to jest chłop, który na muzyce się bardzo dobrze zna e- I też parę jego cennych rad i metod otwierania zadziałało. O, no to dużo miejsce. się nauczyłem w ogóle w trakcie. To też dla mnie duży plus całego tego projektu, bo dużo się nauczyłem w tym projekcie. Bardzo dużo.
0: Dobra, a wiesz co, bo na przykład też jakieś tam opinie chodziły, że na przykład ekipa mogłaby mieć lepsze te bity, na przykład jakby współpracowała z trapowymi producentami, taką opinię słyszałem na przykład, albo że bity wydawały się dość generyczne na przykład. Nie, ma, nie miałeś takiego poczucia, że ten mo, mo, Można było jeszcze inaczej tam zagrać produkcyjnie, że ten Donatan nie był do końca dobrym strzałem, bo gdzieś tam gdzieś tam było mówione publicznie, że przepłacili i tak dalej. To już nie, nie, wtr, nie wchodźmy na to, ale coś takiego wisiało w powietrzu. Wiesz,
1: w te tematy nie przepłacenia nie chciałbym wchodzić, bo jakby ja w tym nie brałem udziału, ja w sensie też, na zasadzie, Więc... wiesz, jakby to jest sprawa między linią ekipa Donatan e, i, i jeżeli kogoś pytać, to ich o to. E, natomiast e, wiesz co, no, ja na początku na początku tej płyty wszedłem w ten projekt, i dostałem paczkę bitów od Donatana. Gdzieś wiedziałem, że nad, z tego mam korzystać i korzystałem. Później sam wdrożyłem trochę, bo na przykład kawałek za ebyście mhm. to jest całkowicie moja inicjatywa, tu się mogę pochwalić, bo jakby oczywiście słówko jest ekipy. Natomiast ja mówię kiedyś do Karola, nie wiem, czy w studiu, czy u nich w chacie, ale mówię, kurczę, no wiesz, no... Są te powiedzonka w necie no, Błoński miał ma tak. y, bokser Manara nie? No i wy też macie to zajebyście A ono nie jest tak y, obudowane nie? Mówię, zróbmy o tym kawałek nie? Bo wiecie, jak chcecie to hasełko Sprzedać, to nie ma lepszej drogi niż zrobić numer No i usiadłem i po prostu Szukałem bitu i żaden z tych bitów Donatana mi w ogóle do tego nie pasował Mam takiego bardzo młodego, zdolnego ziomala Rafała Łosika, który ma 17 lat I naprawdę jest mega zdolnym chłopakiem I od niego miałem paczkę i odpaliłem pierwszy bit i to właśnie ten. I, I od, od razu, razu się. Tak, yeah. s- I zacząłem wiesz, pisać, napisałem kawałek cały. Tutaj nie, nie było y, podsyłania połowy. Napisałem cały, O przepraszam, uderzałem w mikrofon. Napisałem cały, wysłałem im i wiesz, tam był feedback. ło, stary, kurde, miasto, robimy to tak. Nie, to, to akurat fajny numer. No tak. i też self selfmate jest na jego bicie. Dwa bity są clear minda do trzy kipy i do Snu właśnie. No i jeden bit jest mój. Właśnie siadło, to akurat zajebiście. Czasami
0: jest taki bit, że wiesz już co pod niego napisać i czujesz jego vibe na tyle, że jesteś w stanie płynąć po prostu z tym tekstem. I dokładnie Pewnie.
1: tak było. To jest właśnie ten moment, kiedy nie zastanawiasz się co napisać, tylko piszesz. Że po prostu on leci ten beat, a ty piszesz tekst, nie? I po prostu nie potrzebujesz żadnych przerywników.
0: Zajebiście. Wiemy już... Przy... No, Zajebiście. Zakończyłem ten Zajebiście. wątek idealnie, właśnie płynnie. A co chciałem jeszcze powiedzieć, to już wiemy, co się działo zakulisowo. To w takim razie, co się działo już publicznie, bo w takim razie chyba jeszcze później musiała wyjść na scenę. Pewnie byłeś tam obecny. Jakim poszło w ogóle jako artystą już scenicznym?
1: Czy uciągnęli? i Event cały, czy... Wiesz co, ja miałem dużo obawy co do tego, szczerze yy, mówię, bo yy, o ile wiesz, wiedziałem, że Karol jest na przykład dość przebojowy, trąba, co się poradzą, o tyle na przykład o Martę, o Kasie, jakby tak trochę się bały Marcysia też miała wątpliwości różne i tak wiesz, czułem, że wiesz, stres i scena potrafią, wiesz, wielkich artystów yy, położyć, a... Ale wydaje mi się, że dali radę. Ja uważam, że naprawdę im ten koncert dobrze wypalił. E, zrobili sporo prób, przyłożyli się do tego. To mi się w ogóle w tym projekcie podobało, że przykładali się do tego, co robili. Bo ja się trochę bałem, że jest taki, wiesz, nagrają, by... dobra, niech zostanie już trudno. Tam w ogóle tak nie było. Niektóre, że do samego końca próbowali zrobić. Niektóre zwroty były po trzy, cztery, niektóre kawałki, po 3-4 razy były nagrywane. Bo oni ciągle przychodzili, ja mogę to zrobić lepiej, ja mogę coś tam. I to mi się podobało, jakby szacun duży, bo y, wiesz, w ich przypadku i tak to by siadło.
0: A jednak, no tak, a, jednak, a jednak
1: im się chciało. Czuli tą odpowiedzialność. Że Oni im... mogli to zrobić średnio, a chcieli to, to zrobić dobrze. Chcieli zrobić na maksimum swoich aktualnych umiejętności. I tak też się, tak się stało. I tak też było z koncertem. Oni naprawdę spieli się, dali radę. Wiesz, no event był dość duży, no bo to przedsięwzięcie ogromne. Nie? Z tym helikopterem, z tym wszystkim. Ja byłem na jednej próbie z nimi tam na parę dni przed koncertem i to była próba, gdzie loud dash i wiesz, była w ogóle pod ogromnym znakiem zapytania stał ten event, bo tam były prognozy, że ma być burze i wiesz, w ogóle ani helikopterem nie wylądujesz, ani nic. No ale na szczęście Bóg pogodu w ekipie i, i udało się. Ja uważam, że wiesz, pierwszy koncert jest zawsze najtrudniejszy, a to naprawdę było show. Oni wiesz, biegali, przebierali się, mieli przygotowane a rzeczy. A Wiesz, wokalnie tam był pół, pół playback, więc wiesz, jakby leciał, wiesz, oni podbijali po prostu te kawałki, ale to, przyznam się szczerze od razu, to była moja sugestia, bo oni mieli chęć... To jest standard Oni chyba teraz, mieli to. chęć grać, wiesz, z live autotunem, z czymś tam, wiesz, czy, czy, czy po prostu y, te, Ja im mówię, to nie jest dobry pomysł. Z jednego prostego względu, jak ktoś ma doświadczenie sceniczne i nawet zapomni zwrotki... To wiesz, ja, wiesz, mi zdarzyło się to niewiele razy, ale jak się zdarzyło, to już mam to doświadczenie, że pull up DJ, jesteście za cicho, zróbcie hałas, gramy ten kawałek od początku i teraz musi być, wiesz, już masz ten luz i taki komfort tego, że dobra, wywaliło się coś, damy radę. To jest pierwszy koncert i tutaj chci- ja im sugerowałem, żeby ograniczyli możliwość wyjeżdżać, mówiąc krótko. A to pozwoli im, że nawet jak gdzieś zabraknie tlenu, bo będą skakać, bo ja mówię im, co innego jest wyjść na próbę i sobie to grać a co innego, kiedy wyjdziesz, poczujesz fervor sceny, tak. poczujesz te emocje, zaczniesz dawać z siebie więcej, zdecydowanie więcej niż na próbie i nagle nie będziesz wiedział, kiedy cię odetnie.
0: No po prostu, no wiadomo, tak jak powiedziałeś, skaczemy, krzyczymy do tak. widowni, drzemy się, I, po prostu i, się drzemy. I, I
1: tego się nie da sprawdzić, w sensie nie da się tych emocji zasymulować, nie? I jeszcze
0: masz il, kilka osób, które z każda z nich się może wyłożyć tak naprawdę i masz większy procent szans, że coś nie wyjdzie.
1: Dokładnie, tak. więc tutaj sugerowałem im po prostu... Że, żeby tak to zrobili, bo to wyjdzie dobrze. Ludzie też chcą zobaczyć show. I ludzie, wiesz, ludzie mają świadomość tego, że to nie są wokaliści, że to nie są muzycy, tak? Natomiast przychodzą tam, no bo są osobami mega popularnymi, plus osobami, które robią wokół siebie ogromne zamieszanie, robią bardzo duże rzeczy i chcieli zobaczyć show i to show dostali.
0: Zajebiście. Słuchaj, to chciałem jeszcze tylko na koniec, za chwilę do tego przejdziemy, omówić, tak jak powiedziałeś, scena potrafi zweryfikować Zweryfikować wielu twórców. I do tego sobie jeszcze za chwilę przejdziemy po przerwie. Słuchaj mnie, Bero, jak masz coś fajnego, co możesz polecić, to to jest ten moment, w którym masz to To zrobić. To jest ten
1: moment, a to polecę swojego Instagramka. Zapraszam, małpa.bro.wa pisane łącznie, bez żadnych kropek, bez niczego. Zapraszam serdecznie postów nie pojawia się tam od groma, ale jak są to jakościowe, natomiast storiesów sporo wrzucam ze swojego codzienności, więc jak ktoś ma ochotę poobserwować, to zapraszam.
0: Oczywiście zapraszamy. Przypominam Wam również o gali Fame MMA w nadchodzącą sobotę. Swoje typy wygranych DM Wam na początku podcastu, jeśli nie odsłuchaliście. Mogą Wam się one przydać, jak i również może Wam się przydać kod do rejestracji do BetClick, jeśli macie ukończone 18 lat, z kodem Unbox 550, który w tym momencie wyświetla Wam się na ekranie. W przypadku przegranego pierwszego zakładu możecie otrzymać cashback w formie bonusu o wartości właśnie nawet do 500 50 zł. Link oraz kod czeka na was oczywiście również w opisie, do którego was serdecznie zapraszam. Na minutę się zatrzymaliśmy, a tutaj BRO w przerwie mi powiedział, że ma do mnie jakieś pytania, a ty już się wygadałeś przez ostatnie 30 minut, więc... Tak,
1: mam do ciebie pytanie, no mam, mam bo jestem ciekaw opinii osoby z branży YouTube'owej. Co jakby ty jako twórca wieloletni myślisz o jakby pomyśle Wardęgi dotyczącym... I nie wiem, jak to nazwać. No, no wiadomo, mówić na to Watach, ale jakby roz, tego rozliczania i tej takiej, w cudzysłowie, policji YouTube'owej.
0: Idea jest fajna. Jakby wiadomo, że fajnie, jakby było na youtube było mniej skamów i tak dalej, i tak dalej. Jakby tak jak gdzieś tam Mandzio i chyba oni mieli taką discordową rozmowę na ten temat mhm. w ogóle. Mam wiele obaw dotyczących tego, czy sam nawet Sylwester Wardenga jest w stanie ogarnąć to środowisko na tyle, żeby tam nie powstawały żadne kwasy, nie? Czy tak jak była mowa o tym, że no ciężko jest zapanować nad, nad grupą na Discordzie, która ma tam 30 tysięcy członków. One Dokładnie. mogą, wiesz, masz im powiedzieć napiszcie to i to do tej marki, tylko, że zawsze z tych 30 tysięcy znajdzie się 100, 200, którzy napiszą coś innego, co niekoniecznie będzie OK. Jakby wątpię, że jesteś w stanie bez agresji, bez żadnych emocji, Kontrolować taką grupę, więc mam pewne obawy.
1: Nie? Ale widzisz, to ja to poruszyłem to, bo ja po prostu jestem ciekaw kogoś ze środowiska, bo sam też uważam, że dobrze, żeby jakby influencerzy czuli trochę oddech na plecach, żeby tego skamu było mniej, bo był moment, kiedy jego było pełno wszędzie. I, i, te, i generalnie, generalnie fajnie byłoby oczyścić trochę influencerkę ze skamu. Natomiast też z drugiej strony mam obawy co do kontroli takiej grupy, co do kontroli tego całego, wiesz, na ile to będzie. Mm, nie chcę powtarzać się ze słowem kontrola, na ile da się to opanować. Tak, o, w ten dokładnie. sposób to mnie trochę, wiesz, ja akurat nie mam z tym problemu, bo ja jak robię raczej kampanie to są to rzeczy tylko, których jestem pewien, nie? Więc jakby nie reklamowałem nigdy skamu, e, choć miałem propozycję, bo... jak w sumie każdy w tej branży e, swoją drogą słuchawkową. Też miałeś o...
0: hipocsy proponowane, tutaj.
1: Albo Pots, albo jakimś, a, ewentualnie jakiś inny dropshipping. E, w tym momencie głowy sobie nie dam uciąć, czy to były hypocy. Natomiast... No oczywiście,
0: Insta były wrzucone.
1: Ja nie wrzucałem. <śmiech> nie, 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 ja sobie. nie wrzucałem, natomiast wiesz, co ja tam wiesz, no rozmawiałem o jakichś stawkach, natomiast ja zaznaczyłem sobie taką rzecz, że spoko, tu się coś tam dogadujemy, ale ja najpierw muszę te słuchawki dostać, sprawdzić, i potem mogę, że tak. I ja, sprawdzałeś? Nie, bo nie... Nie, nie się kontakt W sensie A. jakby... I chodzi mi tylko o to, że wiesz, że y, jakby ja jeż, tworzę kontent muzyczny. Trochę sprzętu różnego polecałem ludziom. I wiesz, jakby... No tym bardziej czułem się w odpowiedzialności, że nie mogę reklamować jakiegoś gówna, jako tym bardziej osoba, która ludzie ufają w takich kwestiach, no tak. nie? Y, Więc... Y, z jednej strony cieszę się, żeby trochę, wiesz, tego gówna było mniej, no bo wiesz, ja jestem dorosły człowiekiem, mi nikt nie wciśnie bubla jakiegoś, ale jednak większość tych i influencerów oglądają dzieciaki, które niekoniecznie są świadome, co kupują i jak to zadziała, nie? więc na pewno dobrze, żeby tego było mniej, ale też, żeby nie zrobiło się z tego jakaś, nie wiem, jak to nazwać w ogóle, no
0: żeby to nie było zbyt radykalne, no, może, może coś, tak, coś, no. coś takiego. Nie? Też kto ma ocenę, czy coś jest dobre, czy coś jest złe, czy przeprosiny były szczere, nieszczere, jakby jest strasznie dużo wątków i nie da się tego ubrać w ramy dobre, złe, to nie jest zero, jedynkowe. To, to nie jest, jest zero, no, to, to jest, jest... jakiś odcień szarości, w którą stronę, to ja nie wiem naprawdę. Tak, tak to prawda. E, co, właśnie do czego chciałem wrócić i do czego chciałem zachęcić to przed przerwą właśnie, to do rozmowy na przykład o Soblu, bo tam się, tak jak powiedziałeś właśnie dużo rzeczy na scenie się dzieje i tam też się dużo rzeczy na scenie wydarzyło. Była wpadka wizerunkowa, jedna, druga, tam raz z dziewczyną, e, właśnie raz z tym, że pojechał na koncert, nie miał ochoty grać, i co o tym myślisz masz jakieś... z fanem, co tam, że
1: wbił na scenę?
0: Tak, tak. Co ty w ogóle myślisz? Tak, oceniałaś to jakoś w swojej głowie, czy jeszcze nie masz takiej wyrobionej opinii na ten temat?
1: Mam wiesz, to wyrobioną opinię, bo obserwuję to. I jeżeli chodzi o to pierwsze zdarzenie, czyli to wbicie na scenę fana, no to na pewno wiesz, zbyt agresywnie i wulgarnie, za, za jakby słowa, które padły, nie powinny paść. Natomiast tutaj największe, jakby, jakby największa wina leży w ochronie, że w ogóle ktoś się przedarł i we, wszedł na scenę. Wiesz, scena jest dla artystów i ludzie, którzy nas oglądają, muszą zrozumieć jedną rzecz, że przekaz poszedł taki, że fan wszedł na scenę. Ty będąc artystą na scenie, nie wiesz, kto ci wchodzi na scenę. Nie wiesz, czy to jest fan, no tak. czy to jest hater. Przykład dość dramatyczny z 2019 roku. Też go kojarzę od razu, z, jak powiedziałeś. Z I no trzeba jednak dmuchać na zimne, bo ty nie wiesz, kto wchodzi na scenę. Może to będzie fan, co cię kocha, zna wszystkie piosenki, a może ktoś, kto nagrywa aktualnie TikToka i chce ci, wiesz, o, nie wiem, coś, coś zrobić, nie? Więc na pewno taka osoba powinna zostać wyrzucona ze sceny, sprowadzona, wiesz, nie mówię jakoś brutalnie, ale po prostu odprowadzona i przede wszystkim nie powinna w ogóle na nią wejść. Ale reakcja... Widać brak doświadczenia.
0: No chyba artysta też musi być przygotowany na takie tak, sytuacje.
1: Widać brak doświadczenia. Widać brak tego takiego, wiesz, zimnej głowy, spokojnej, wiesz, na zasadzie ochrona, proszę tutaj, wiesz, zabrać coś tam, chłopie, to nie jest miejsce dla ciebie, cokolwiek, ale no wyzwiska, które padłyby jest zupełnie niepotrzebne i, i to na pewno, y, no, odbiło się wizerunkowo na tym, nie?
0: A ta scena w Ostrudzie, czy gdzieś, gdzie on pojechał i po prostu nie śpiewał, po prostu trzymał mikrofon, puszczał go i dawał mikrofon do widzów, wyśpiewajcie, bo mi się nie chce, jakieś takie tego typu rzeczy. Tak. Znaczy tak nie powiedział. Ale tak to wyglądało po prostu, nie?
1: Powiem ci w ten sposób Ja nie rozumiem generalnie Jak można wyprzedać amfiteatr i nie mieć ochoty Go zagrać, ale To jest moje subiektywne zdanie Powiem w ten sposób Tam, wiesz, artyści są Dziwni, kapryśni, pani Niektórym, wiesz, woda sodowa uderzy do głowy i od tego jest trochę management, żeby tego pilnować. Na zasadzie, jeżeli cokolwiek, wiesz, tam padły jakieś tam słowa ze sceny też, że rzekomo nikt nie wie, co jest w jego głowie i wiesz, może ma jakieś problemy. Ja w to nie wnikam, ale jeżeli są problemy, które nie pozwalają ci dać siebie 100% na scenie, to są dwie możliwości, nie? Pierwsza możliwość jest taka, że na przykład jak ja tak mam, miałem w życiu, że grałem, miałem jakieś problemy osobiste, a miałem koncert. I dla mnie koncert był pewnego rodzaju wytchnieniem. Na zasadzie, że wtedy właśnie zapominam o wszystkim. Gram ten koncert i przez półtorej godziny nie mam tego problemu, który mam w głowie. Ale to jest moje subiektywne. Nie każdy musi tak to odbierać. E, więc tam były dwie możliwości. Albo no, ludzie przyszli, wychodzisz, dajesz z siebie 100%. Zapominasz o wszystkim i to robisz. A jeżeli, to zmuszasz się, a jeżeli, jeśli a trzeba. Jeżeli, a jeżeli nie jesteś w stanie, no to po prostu odwołujemy to. Piszemy, wiesz, na Instagramie, że masz, nie nie wiem, cokolwiek, grypę żołądkową i wiesz, jakby nie jesteś w stanie zagrać tego koncertu, przepraszasz i tyle. Natomiast wiesz, to wyjście pośrednie, wyjście na scenę, ale mi się nie chce jest dla mnie w ogóle absurdalne, że ktoś do tego dopuścił, nie? No właśnie te zachowania... To jest tam, dla mnie absurdalne.
0: Po tych 20 minutach te wyjście, no ponoć on tam się spotykał jeszcze z fanami i tak dalej. O, już tam różne rzeczy były próbowane. Tak,
1: ale nie, nie, wiesz, jakby dla mnie, wiesz, jeżeli jesteś artystą, masz zabukowany koncert, yy, wiesz, piłkarze też mają różne problemy osobiste, a jednak jak jest mecz, to muszą wyjść i go grać. Dobra. Więc jakby ja po prostu tutaj, pu- puentując, według mnie, jeżeli rzeczywiście jakieś poważniejsze problemy, życiowo, rodzinne, czy nawet w głowie, psychologiczne, się pojawiają, to jeżeli nie jesteś w stanie, To tego nie rób, bo potem wychodzą takie kwiatki i to wizerunkowo wpływa fatalnie po prostu.
0: Właśnie, a ty masz, nie masz problemów z wizerunkiem żadnych z tego, co widziałem. Akurat u ciebie ten wizerunek jest aż nawet za dobry, bym powiedział, jak na rapera.
1: no.
0: jest taki... Familijny to może złe słowo, ale jest...
1: Jest family friendly trochę, no.
0: Jest familijny, powiedzmy. Ale do czego chciałem, chciałem ci zadać pytanie eksperckie. To znaczy, jutro rano budzisz się jako Sobel, co robisz, żeby poprawić to wszystko, co się wydarzyło? Jak to
1: naprawić? Ale jutro rano mówimy rzeczywiście, jutro czy budzę się po tym koncercie? Określmy na Osi czasu, czy to Jutro rano, No, w sumie po koncercie. Słuchaj, ja na pewno bym nie dopuścił takiej sytuacji, w sensie wybrałbym któryś z tych dwóch opcji: albo nie gram w ogóle, albo daję mi. No to 100%, wiadomo, ale było. Ale to jeżeli było. się odbyło. E, w, wiesz, jakby.
0: Da się z i, tego wyjść? I, w ogóle ja, jakoś? ja nie
1: wiem, czy mm, ktoś y, jest tego świadomy, ale. Słowo przepraszam nie boli. Naprawdę można przeprosić, po prostu. Zachowałem się chujowo, przepraszam was. Nie powinno to mieć miejsca. Nie tłumaczycie, że mam problemy, nawet jeżeli je mam. Nie, nic mnie nie tłumaczy. Zachowałem się beznadziejnie, postaram się to wynagrodzić. Biorę całą winę na siebie. Mam swoje problemy osobiste, nie, nie wiem. Średnio sobie z nimi radzę, muszę się wziąć w garść. Jeżeli kogoś zawiodłem, to przepraszam. To jest dla mnie lekcja. Koniec. Okej. Okay. Jakby... Po prostu szczerość i otwartość. No, co, co przeszkadza przeprosić? No, ale jakiś nie
0: niesmak dalej będzie i tak. No Nie da się z tej sytuacji no wyjść 100%. Ja, ja, nie? Jasne,
1: że 100% nie da się wyjść z tej sytuacji, absolutnie. Ale wiesz, przepraszam, to jest zawsze przepraszam. Ktoś powie, okej, okay, fajnie przeprosił w sumie luz. No, a każdy... ktoś
0: powie, że nieszczerze. A ktoś
1: powie, że nieszczerze, a ktoś powie, no, no przeprosił, ale z drugiej strony koncert się nie odbył, coś tam. No tak, ale z drugiej strony możesz nie przeprosić. Wtedy nikt nie wie, jakie ty masz odniesienie do tego. No ja widziałem, że tam rzekomo wychodził do fanów i tak dalej. Okej, nie rozumiem trochę tego, że grać się nie chce, a wyjść do fanów się chce. Trochę, wiesz, jakby granie też jest wyjściem do fanów, nie? Tam też padły takie zdanie, że jego smuci to, że ludzie przychodzą posłuchać dwóch piosenek, tych najbardziej znanych i coś tam. Kurczę, no tak działa świat, byku, nie? No tak, tak działa, że ludzie przychodzą po największe hity, no. no Queen tak. też miał multum wspaniałych płyt i piosenek, a ludzie przychodzili na Bohemian Rhapsody i wiesz. i, i no, no wiele innych, no wiadomo, ja akurat jestem fanem Queenu, więc bym poszedł na cały koncert, niezależnie z której płyty by go grali, ale, ale no niestety, no w większości jest tak, że ludzie przychodzą usłyszeć 3-4 największe hity. I tak to działa, no.
0: no. tak działa świat akurat, ciężko uniknąć, no. przychodzisz na koncert jak Osi, i kojarzysz klanki, no proste, no.
1: Dokładnie, no, przychodzisz na koncert Michaela Jacksona, jak jeszcze żył, no i raczej myślę, że na Billie Jean był dość duży hałas, pewnie większy niż na paru innych, no nie? Tak. Jednak każdy chciał zobaczyć Moonwalka. Nie wiem, czy Michael się kiedyś obraził, mówi, wy tylko przychodzicie obejrzeć Moonwalka, No
0: to nie jest takie zachowanie
1: bardzo... Wydaje mi się, że to to jest też to. Sobel jest bardzo młodym artystą. Bardzo szybko to się wszystko wydarzyło. Te wyświetlenia są ogromne. Zatem idą na pewno ogromne pieniądze, ogromna popularność. Wszyscy patrzą mu na ręce. Łatwo się w tym pogubić. Tak, myślę, że się trochę pogubił. Myślę, że tak.
0: A teraz włożymy cię w nieco inne buty, bo taką może mniej kontrowersyjną sytuacją, ale była jeszcze sytuacja z BDS- z telefonem na cage'u, Aha, z, Filipkiem. z Filipkiem. Kojarzę ten beef, bo on jest dosyć stary ponoć, ale ja tak nie śledziłem jeszcze wcześniej, o co tam ja poszło? Ja go pamiętam,
1: no nie wymienię Ci tytułów tych disów, ale pamiętam ten beef, pamiętam tam całą tą jakąś aferę. Co tam dramę. się działo tak w skrócie? Kurczę, wiesz co, no to generalnie, może inaczej, kulminacyjnym jakimś momentem tego było to, że oni gdzieś po jakimś koncercie gdzieś się spotkali, tam doszło do jakichś, w cudzysłowie, rękoczynów, każdy opowiada swoją wersję wydarzeń, ja nie będę oceniał, która jest prawdziwa, bo tam mnie nie było, więc, więc nie wiem, ale wiesz, oni cały czas to jest jakoś niewyjaśnione, bo każdy ma swoją wersję i każdy się swojej trzyma i jest wkurwiony, że ktoś przedstawia tą inną, no. i to się trochę ciągnie. Moim zdaniem kompletnie niepotrzebny ten telefon BDS-a był.
0: A, ale dymometr dbało, no, Nie sam no, wiesz, widziałeś. jakby
1: wyświetlenia są, zasięgi są, natomiast wydaje mi się, że nie, nie do końca rozumiem, do czego to BDS-owi było potrzebne. W sensie... No w
0: sumie do niczego chyba w sensie, tak naprawdę.
1: W rozpoczął jakoś na nowo, odkopał dramę, zaczął się jakieś znowu smrody robić. Niekoniecznie pozytywne akurat w tym wypadku dla niego, bo akurat po tym Kejżu raczej tutaj propsy się spały w stronę Filipka niż w stronę BDS-a to jest ma dość pewną pozycję, ma fanów, ma, ma wiusy, wiesz, jakby to nie wpłynie na jego karierę, ten No cage, chyba nie, nie, nie miał
0: powodów, żeby się bronić w tej sytuacji wiesz, nawet tam za po bardzo.
1: on uważa, że został wywołany do tablicy. Mi się wydaje, że to jest niepotrzebne, że jeżeli uważa, że ta sprawa jest zakończona, to po prostu powinien mieć to w dubie Ja na przykład wiele rzeczy już po prostu nie interesują mnie z mojej przyszłości, bo są dla mnie zamknięte rozdziały, nie chcę mi się o tym gadać, nie dlatego, że to mnie jakoś boli czy cokolwiek, tylko w ogóle to już, już za mną, to już, już przeszłość, o której ja zapomniałem.
0: Tam też były jakieś próby rozwiązania tego później, że nie było tam może przeprosin, ale że nie kłóćmy się jak Peja i w ogóle tam, tam w ogóle większa drama się z tego zrobiła. Co, co oceniasz jak oceniasz jego rozwiązanie tej sytuacji w ogóle? Na plus tak, czy na minus? Tak, tam było na
1: jakieś, na koncercie, że, 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 że chciałby ten jakby biw zakończyć, że nie muszą tak. się kłócić przez tyle lat jak, jak Rychu i Tede. Tedy, um, przepraszam, rychu, tak, tak rychu dobrze, i tede, Rychu i tak. Tak. Yy, Wiesz. Szkoda, że w takich okolicznościach, po kejdżu, gdzie też się chłopaki trochę nawyzywali po raz kolejny, wiesz, jakby dzień temu się wyzywasz, kolejny dzień jest coś, wiesz, jakby to się strasznie jest bipolar, nie, dla mnie, ja z perspektywy patrzę, że, znaczy ja generalnie jestem pacyfistą i jakby nie jestem jakąś samą konfliktową, więc jeżeli ktoś wyciąga rękę, żeby zakończyć konflikt, to, to warto to zrobić dla świętego spokoju, bo kończysz go i jest temat zamknięty, tak, nie? Tak, już nie śmierdzi, wiesz, i nikt, nikt się nie kłóci. Jest... Wydaje mi się, że wiesz, nikt nikomu matkę, matek nie pozabijał i tam się nic nie wydarzyło takiego, żeby się nienawidzić. W ogóle nienawiść to jest straszne uczucie. Ja nie chciałbym kogoś nienawidzieć, nie? Wydaje mi się, że to jest takie um, uczucie, którego warto nie mieć w życiu, a jak masz, to warto zrobić, żeby go nie mieć. I... Um, nie jestem doradcą, nie, to wiesz, ja nie znam, wiesz, kulisów tego wszystkiego, może są jakieś rzeczy, o których oni obaj nie mówią, nie chcę mówić ani za BDS-a, ani za Filipka, eee, może chłopaki powinni się po prostu, kurwa, spotkać na kawę, porozmawiać i może uścisnąć dłonie, może nie, ale zakończyć raz na zawsze w cztery oczy ten temat, bez kolegów, bez jakichś, wiesz, telefonów na Keju, po prostu się spotkać i nawet o tym nie mówić w internecie. Po prostu, po męsku, komis. Nie zawsze się da, ale jest to na pewno jeden z lepszych sposobów, ja żeby jestem, to rozwiązać, wiesz, nie? Jakby takiego zdania, że jak są jakieś problemy... Ja ci wprost, mi prywatnie nie chciałoby się prowadzić disy i bifu z kimkolwiek dzisiaj. Miałeś tak by...
0: jakieś disy na pewno, bo miałem, pamiętam, miałem, sprawdzałem, miałem, miałeś.
1: Jasne, jasne, że miałem. Mówi się, że bify to jest część hip i to jest prawda. Natomiast w obecnej sytuacji, wiesz, ja mam zaraz 30 lat, żonę, dziecko, pieska, ja mam multum swoich spraw, prowadzę firmę, ja nie mam czasu na kłócenie się z kimś przez piosenki, nie? Jakby ja nie mam na to czasu. A czasami ja jest wiem, to że, część muzyki. Ja wiem, że hype rośnie wtedy, ludzie lubią te aferki, tylko że, wiesz, jak ktoś ma do mnie jakiś problem, bo ja mam do kogoś, to proszę bardzo, to się spotkajmy, wyjaśnijmy sobie w cztery oczy, jak się te wyjaśnienia potoczą, to się okaże, ale wyjaśnijmy to sobie, rozejdźmy się Dajmy sobie spokój, jakby cały świat nie musi o tym wiedzieć.
0: Dobra, zdejmujemy już temat innych, wracamy ja do się twojej no do
1: fejmem, nie?
0: Wiesz co, nie no, ja, jesteś pacyfistą takim Jestem, trochę. Wiesz, jakby nie... Widać po tobie, po twoim nawet tonie głosu, że fajnie, że coś powiedziałeś na oba tematy, bo myślałem właśnie, że to będzie odpowiedź taka od początku, że ja nie chcę się wypowiadać, bo to jest ich sprawa, a coś powiedziałeś, więc nie? No, no, szacuneczek. I, nie?
1: Chodzi mi po prostu o to, że ja nie, nie lubię generować konfliktów, bo one w niczym nie pomagają mi prywatnie w życiu, nigdy konflikt nic w życiu mi nie pomógł. E, I nie mam problemu się wypowiedzieć o tych sytuacjach, no bo wiesz, jakby patrzę sobie na to, wiesz, z popcornem i oglądam. No no, też
0: ciekawie poznać twoją opinię, bo jesteś w tym środowisku po prostu, gdzieś tam kogoś skojarzyłeś pewnie.
1: Wiesz, no jasne, że tak, no tutaj, kurczę, bedless jest często sam sobie winny, nie? On myśli że o tym doskonale wie, bo on ma długi język, lubi coś palnąć, nie? Bo bo tak jak nawet w tym wywiadzie, w tym cage'u, gdzieś tam, wiesz, szanuje każdego człowieka i tak dalej, a do Filipka... ty e, karakanie p***lony, więc wiesz, jakby, szanuję, i, i białych, zabawne. i czarnych, i homoseksualistów, i ten, ale ty Wiesz, to się nie spina, to nie ma jakby, jak to się nazywa, wspólnego mianownika, ale tu, wiesz, to wiesz, to są emocje, to są jakieś takie rzeczy... To jest z, ludzkie. Wiesz, to jest ludzkie, to są emocje, no palną coś, wiesz, czego, z, pew- z czego pewnie nie jest dumny, nie? I sam zresztą potem gdzieś tam przepraszał i chciał się godzić, e, też trzeba mieć odwagę pogodzić się. To co mówię? Trzeba mieć odwagę mu powiedzieć, przepraszam, trzeba mieć odwagę powiedzieć, słuchaj, z tą sprawą, Uścisnijmy sobie dłoni i to zakończmy. Też trzeba mieć jajca, żeby to zrobić i myślę, że obu tym panom na dobre by to wyszło.
0: Ewentualnie po walce na fame, zobaczymy. Jeszcze może się kiedyś odbędzie. Słuchaj, Między jest... nimi? To no? ty znasz gabaryty obu panów? No,
1: bo... teraz nie kojarzę, bo one się stale znaczy, zmieniają z, wiesz, z tego, e, co wiem. Filipek jest mojego wzrostu. Generalnie tam trenuje, więc jest dobrze zbudowany, no ale BDS to chyba ma prawie 2 metry. Tak, Wysoko? Tak, no plus jak sam wiesz, dość dużo waży. No nie? tak, więc... ale to
0: też się zmienia, po raz chudnie, raz nie, więc no, to no też tak, nie jest no,
1: wydaje mi się, że taka walka kompletnie nie miałaby sensu z perspektyw sportowych. Ale z perspektywy dymowej miałaby e, tak najbardziej.
0: najbardziej. Już jest dobrze poddymiona. O, jest poddymiona, tak. O, rzuciłeś teraz taki numer, pierwszy raz, on się różni od twoich e, kawałków dotychczasowych, on jest taki bardziej... Pop punkowy? Tak jest. Jest coś, są totalnie inne instrumenty, totalnie, totalnie inna stylistyka. Tak. Czy to jest zapowiedź jakiejś płyty? Czy to jest taki pojedynczy strzał? Jak to e, wygląda?
1: Wiesz co, ja bardzo chciałem taki kawałek zrobić, bo ja lubię taki klimat. Lubię jakby, wiesz... E, Machine Gun Kelly ostatnio wydał taki album, który, który też mi się podobał gdzieś tam. Ale wiesz, w ogóle pop punk trochę wraca do łaz, bo The Kid Roy to też są około takie rzeczy i tych artystów, którzy, którzy w Stanach to robią jest dużo, a ja też jestem e, z tego pokolenia, który pamięta ten przełom milenialny, bo wtedy, wiesz, jakby pop-punkowy kawałek był w każdym amerykańskim filmie o college'u. jakie to były lata? 2002, wiesz, A, to takie, to... wiesz, takie czasy, kiedy, wiesz, no American Pie, wiesz, jakby te filmy i to ukształtowało gdzieś tam moją e, taką no młodość to duże słowo, bardziej schyłek takiego dzieciństwa wejścia w jakąś nastoletniość. nie? Ale po prostu miło, miło to kojarzę i lubię taką muzę posłuchać sobie. Natomiast to jest bardzo wakacyjny vibe w ogóle, takie taki kawałki. Ja ten kawałek wydałem, napisałem go, nie wiem, on był gotowy gdzieś w kwietniu, w maju. My go wypuściliśmy w lipcu. I eee, ja chcę zrobić taką płytę, ale uznałem, że ją trzeba zrobić w lato. na lato. Jakby nie ma sensu wypuszczać takiej płyty w grudniu, w listopadzie, we wrześniu. Tą płytę ma sens wypuścić w maju, w czerwcu, w lipcu. Wtedy jest sens, bo bo po prostu to jest klimat, który wtedy chłoniesz, bo zgrywa się wszystko. Aura, więcej wolnego czasu, to wszystko się spina. Natomiast jakby... Polska jesień i zima nie jest najbardziej kolorowa, nie? No nie, wtedy się
0: wypuszcza Wie... inne kawałki, bengery do klubu, no przykład będzie do
1: klubu, jakiś smuty, wiesz, jak jest. Wydaje mi się, że ale ja mam taki mód, że wiesz, ja widzę po sobie. Ja to... ja to nawet zauważyłem po sobie, że... Innych kawałków słuchasz tak, w innej porze roku. dokładnie. I wiesz, jakby mówię, jaki jest sens, żebym... Ja, ja mam za jawę taką płytę, ale kurczę, to nie ma sensu. Po prostu taką płytę da się zrobić w tydzień, nie? To nie jest trudna muzyka, nie? Okej. Okay. Nie... czyli
0: będzie płyta, czy nie? Z tego gatunku. Myślę,
1: że, kurczę, nie chcę nic mówić na pewno, bo wiesz, u mnie trochę jak w kalejdoskopie, te pomysły, one wirują w mojej głowie i wiesz, teraz jest dziewczyna dealera, na tym się skupiam i o tym chciałbym mówić, bo to będzie na pewno i uważam, że to będzie naprawdę wyjątkowy projekt na jakby w ogóle skalę naszego tutaj rodzimego rynku. W sensie to będzie coś innego. Czy to będzie
0: coś jak marmur tako, że to jest płyta, która opowiada jakąś historię przez każdy trak? właśnie?
1: Wiesz to poniekąd tak, natomiast płyta marmur... Y- ona ma, moim zdaniem, elementy historii. Nie wiem, czy to jest, czy, czy aż tak można zero nazwać ją historią. Ja akurat dość dobrze znam tą płytę, bo to była pierwsza płyta taka, która tak mi się mocniej zapętliła mhm. na uszy. Wtedy też pisałem pracę magisterską. Jakoś tak jeździłem w domu. Miałem małe dziecko, więc to nie były warunki do pisania pracy magisterskiej, więc jeździłem sobie na studia. Tam u mnie na studiach były, w bibliotece były takie pojedyncze boksy, gdzie można było mieć ciszę, spokój, plus dostęp do wszystkich książek. No i w drodze na studia i ze studiów słuchałem sobie tej płyty. Mhm. Więc mam ją słuchaną, ona będzie inaczej. Ona jest inaczej wymyślona trochę. Jakby trochę inny jest koncept. To też, wiesz, dużo jest takich pytań, czy to będzie jak każdy ponad każdym Wojtka Sokoła.
0: Okej, nie da się tego porównać pewnie. To jest taki
1: storytelling zero jedynkowy, w sensie Wojtek jest narratorem. U mnie... Ja nie chcę mówić, jaki pomysł, bo jeszcze mi jakiś odkradnie, nie, to jest taki rynek. Czyli tak
0: mówisz, jakbyś chciał, ale nie chciał powiedzieć. Chciałbym
1: o tym powiedzieć ci wszystko, chciałbym ci powiedzieć, ale nie mogę tego zrobić, bo przyjdzie na to czas. Myślę, że zaczniemy zabawę na przełomie lutego, marca przyszłego roku, bo w tym momencie jesteśmy w etapie nagrań plus jakby dogadywania wszystkiego, bo to jest dość złożony projekt i dość być może fajnych partnerów uda się pozyskać, żeby zrobić to z pompą.
0: Dobra, to ja nie grzebię już w tym temacie, żeby tutaj nie wyciągać tych tak, faktów, już które się, są. się
1: spociłem, staryku, no,
0: Lecimy z powrotem w tył do tego, co było. Czyli był DeLorean, fajny samochód, swoją drogą. Też też bardzo mi się podoba. A jeździłeś po nim? Właśnie nie, hmm. a ja słyszałem na twoim Q&A, że jest strasznym klocem. jest
1: okropny. Okropny jest to, jest, to ja Domyślam serio, się. A też już, słyszałem. Zabułem, w ogóle nie ma mocy, nie skręca, jest... jest... Natomiast no, Buda robi naprawdę furorę cały czas, dlatego że staliśmy na mieście nim kręcąc teledysk, no i częstotliwość podbijania ludzi, żeby se zrobić zdjęcie z tym samochodem była bardzo... No dobrze. tak,
0: bo masz drzwi, które ci otwierają po prostu jak ściana w górę, masz takie ta. dwa wielkie skrzydła po bokach samochodu. No i
1: też legendarny to jest film, no. ka- każdy, no ka- może nie każdy, nie wiem jak, jak, jak młodzież, ale, ale większość ludzi zna.
0: Ale bije od niego Synthwave, Vaporwave, Ta-a, po prostu no na niego Maxa, patrzysz. Ta, ta. Totalnie... jest symbolem Synthwave'u. Tak, 100%. Właśnie myślałem, że DeLorean będzie taką bardziej synthwave'ową płytą, a jest taką bardziej popową troszkę bardziej. Z kolei jeszcze wydałaś Next Level trójkę i to była bardziej rapowa już płyta, tak to. stricte, nie? Którą ci się robiło przyjemniej? Jakbyś miał ocenić? W czym się tam lepiej puczy? Ob, ob,
1: obie się robiło inaczej, bo wiesz, DeLorean powstawał e, dosyć długo. On powstawał ponad rok czasu i to była taka płyta nad którą bardzo dużo też produkcyjnie spędziłem czasu, bo produkowałem dużo bitów na ten album i e, to była trochę podróże w czasie no DeLorean znany jest z filmu no Powrót do Przyszłości z tych e, po, podróży w czasie, więc ja sobie podróżowałem w czasie, jest tam dużo funków z lat 70 jest trochę AT-sów, e, bo są takie dwa kawałki mocne 80-sowe i jest trochę bluesa z lat 60 więc taki był też zamysł żeby sobie muzycznie popodróżować a ja nazwa, płyty i cały motyw na to pozwala mówiąc no krótko to było dla mnie, wiesz, pierwsza w pełni popowa Płyta, jaką robiłem, więc to było bardzo Ciekawe i zajawkowe Nieodtwórcze
0: Ale na plus czy na minus? Na plus, zdecydowanie
1: na, na plus Że po prostu siedziałeś w studiu i się jara- jarałeś Bo robiłeś rzeczy, których nigdy wcześniej nie robiłeś Jednak wiesz, kawałki rapowe, ja zrobiłem ich naprawdę Od groma przez te lata 12, No to akurat wspomniałeś. Nie? Więc wiesz, jakby dla mnie siadanie do kolejnej rapowej płyty Jest nudą, nie? A ja jestem, gdzieś tam czuję się jednak Artystą i poszukuję, jakby ja ja wiem, jakiej płyty ludzie by po mnie oczekiwali. Ja wiem, że jak ja bym ją zrobił, to mi jej pewnie sprzedał dwa razy tyle co ostatnich i wyświetleń pewnie byłoby trochę więcej. I wiesz, nie wiem, recenzje na różnych portalach branżowych by, by Wow, na to czekaliśmy, tylko że mi się nie chce tego robić, bo ja nie robię tego dla tych recenzji, nie? Ja robię te płyty po to, żeby mieć fan. Wiesz, udało mi się dojść do pozycji, kiedy zarabiam jakieś tam pieniądze, one pozwalają mi godnie żyć i nie przejmować się za bardzo tym, co będzie za miesiąc. No więc skoro mam taką możliwość, to sobie realizuję swoje wizje muzyczne, niezależnie od tego, czy, czy wieś, tłum klaśnie i powie, to jest genialne, czy ktoś mi powie, o, wolałem cię, jak rapowałeś, no to fajnie, no to są te rapowe płyty, sobie ich słuchaj jak wolałeś, one A- już są.
0: Akurat co by nie mówić, to ciężko ci nie przyznać tutaj, że idzie ci to dalej dobrze, w sensie nieważne co wrzucisz, czy to jest bardziej właśnie popowe, czy rapowe, to wszystko robi... Fajny, stały, dobry wynik, nie? Tak, wiadomo, że tak. muzyki nie ocenia się po wyniku, tak. bo, bo wiesz, coś może być mało wyświetleń i być dobrą muzyką, ale jakby gdzieś tam zawsze, zawsze to jednak dociera do, twojego, do, do twojej widowni, zebrałeś taką, która szanuje wszystko, co robisz. To taki.
1: prawda, to jest prawda i to są lata pracy, wiesz, to jest yy, taka, taka rzecz, z której jestem mega dumny, bo latami na to pracowałem i też tą w tym, że każdy projekt zaskakiwał i był inny, on wpłynął na to, że mm, jakby ja... Zajebiście się czuję w tym momencie jako artysta, bo ja wiem, że ja mogę zrobić wszystko. Nic mnie nie, Za mną się nie ciągnie nic, mi nikt nic nie zarzuci. Wiesz, jednak jakby Paluch stwierdził, że robi popową płytę, bo ma zajawkę jak artysta i chce ją zrobić. Spokolecimy? To przypuszczam, że jego fani mogliby nie być z tego zadowoleni i mogłoby się to odbić... Wiesz, ja wątpię, żeby on chciał, myślę, że... No w ogóle dobra, takie... zakładając
0: uniwersum, w którym chce, nie? Tak,
1: tak, dokładnie, po prostu to jest czysto hipotetyczna sytuacja. Podaję to jako przykład, żeby pokazać, że wiesz, że gdzieś tam... E, W jaki sposób to go ogranicza. Ja czuję totalną swobodę muzyczną. Mogę robić na co mam ochotę i to jest piękne. No ja wiem, wiesz, mam ten stały fanbase, który już te wszystkie płyty kupił. I ja wiem, że ta sama ilość tych płyt, niezależnie jaką ja płytę wydam, ja mógłbym nie wrzucać ani jednego teledysku ja i tak sprzedałbym tyle samo pudełek.
0: To już wiemy, że sprzedajesz, wiemy, że sprzedajesz. Dobrze ci idzie w tym. To jest ma...
1: dobrze, dobrze jak dobrze. No, Mata sprzedał 60 tysięcy preorderów, ja obok tego nawet nie zahaczam. Ale idzie mi tak, że jest git, nie ja narzekam. Też no. mi się
0: wydaje, że jest git, bo na przykład z twojego Q&A ja z 2018 roku wyciągnęliśmy informację, że zarobiłeś z muzyki coś pomiędzy 700 a 800 koła. To jest publiczne, więc pozwolę sobie tak. tak powiedzieć. Jak to było z tym COVIDem? Czy on zakłóć? Wrócił to wszystko, czy trochę przygasił, czy ta branża się zmieniła, Jest może mniej więcej pieniędzy, mniej pieniędzy, więcej konkurencji. Co tam się pozmieniało ostatnio na przestrzeni tych lat? Czy odczułeś jakieś to większe jest zmiany?
1: fajne pytanie, bo, bo rzeczywiście, wiesz, ja to śledzę i wydaje mi się, że mam takie rzetelne spojrzenie. Na pewno lata przed COVID-owe były bardzo latami koncertowymi. Wiesz, mm-hmm. Moim głównym dochodem były mimo wszystko koncerty, no bo jeżeli ja w weekend grałem 5 sztuk, y- to były plenery za porządne pieniądze. To ile
0: tak jedna, druga przychodów to, była, to były koncerty, czy O, Nawet ja myślę,
1: więc? że 80% to były o, koncerty. Dużo. Z, wiesz, myślę, że 80%. Zwłaszcza w sezonie, od maja do września, kiedy są te imprezy plenerowe i tego gra się naprawdę od groma, tak naprawdę mniej jesteś w domu niż... Więcej jesteś w hotelu niż w domu. Yy... A to chyba
0: fajne życie, tak sobie pojeździć, pokoncertować.
1: Fajne, nie narzekam, wiesz? To męczące, czy... Bywa męczące, bywa męczące, bo wiesz, rzeczywiście <grym> trochę ten... Wiesz, to jest tak, że grasz na przykład... Piątek dwie sztuki, albo trzy, w sobotę podobnie, w niedzielę dwie. Wracasz do domu albo w niedzielę na wieczór, albo w poniedziałek rano. Więc ten weekend, ty masz poniedziałek, wtorek, wtorek, środa. Jest czwartek i zaraz jedziesz znowu. Bardzo mało rzeczy da się zrobić w międzyczasie. Jak chcesz żyć, jak chcesz, wiesz, córkę zabrać do kina, odpocząć, obejrzeć serial, z żoną wypić wino... Okazuje się, wiesz, z kimś się spotkasz, no bo jakieś życie towarzyskie trzeba prowadzić, okazuje się, że tego czasu na inne rzeczy jest mało, ale samo życie jest fajne, no bo, wiesz, to koncerty są zajebiste, nie? Jeździsz, graści ci ludzie są tam z tobą, no i zarabiasz fajny hajs do tego, więc to jakby trudno, jakby jak ktoś ci mówi, że nie jest fajnie, to niech zamknie mordę, bo jakby to, to trzeba naprawdę nie doceniać tego, co się dostało od losu, żeby mówić, że to nie jest fajne. To jest męczące. Jasne. I Ja po takim sezonie jestem nieraz wypruty i mam dość ludzi, mam dość klubów. Mnie raczej nie spotkasz w klubie, w sezonie klubowym, chyba że to jest mój koncert. Mhm. Bo mi się nie chce, wiesz, jak pracujesz w to... McDonald's i masz ochody na hamburgera. Wiadomo. Trochę to tak działa. Natomiast branża się zmieniła, myślę, bo jednak, i, wiesz, ja miałem Deloriana gotowego, zanim wjechała pandemia.
0: A widzisz, to kiedy i, było? I, to W jest... i... marcu była pandemia, się tak zaczęła. Tak, to i, my, i to spa. była
1: gotowa <laughs> płyta i my mieliśmy ją wydawać y, maj-czerwiec mniej więcej. Y, Miało być dużo klipów, mieliśmy fajnego sponsora i tak dalej, na to wszystko. Po czym wjechała pandemia, sponsor twierdził, że na razie wycofuje, że wszelkich ruchów, jakie planował, bo nie zna budżetu. Ja nie mam pretensji, życie, no tak to wygląda. Yy, no i ja stwierdziłem, że wiesz, ja miałem zabukowany w ogóle rok cały w przód koncertów, nie? Ja, wiesz, miałem mieć naprawdę bardzo dobry rok, najlepszy his- w historii, jeśli chodzi o koncerty. Yy, no i to wszystko z dnia na dzień, tego nie ma. No i coś trzeba było z tym zrobić. Właśnie, nie?
0: jaka strategia była? No, jako uznałem, że skoro
1: mam, nagle okazało się, że mam strasznie dużo czasu, którego do tej pory nie miałem, <laughs> więc stwierdziłem, że to jest idealny czas, że skoro mam jedną płytę gotową, to, to jest idealny moment, żeby nagrać sobie drugą płytę. Ja to zrobiłem w takim trochę współpracy z fanami sporo tam było interakcji wokół tego. I stwierdziłem, że wydam to sobie. Wtedy wymyśliłem cały koncept na, 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 na oba albumy i to, jak je połączyć w ogóle, żeby one tworzyły też wspólną całość. E, I żeby wydać to na jesieni, a do jesieni też wiesz, zobaczę, co się wydarzy, nie? No bo ten COVID to był wielki znak zapytania. Nie no wiedzieliśmy, tak. czy to będzie miesiąc, dwa, czy tak jak się ciągnie, nie? E, więc y, mm, no ale to był dobry ruch, to był dobry ruch, bo, bo summa summarum. E, mm, i finansowo te płyty dobrze jakby odkuły, jakby różne, bo wiesz, jakby no dla mnie pół roku było życiem czysto z oszczędności. No wiadomo, z YouTube'a Jakieś tam przychody miesięcznie są No ale wydatków było więcej Ale na pewno jest strata
0: przez to, co się wydarzyło o, Ogromna, ogromna Myślisz, że tak. na całej branży, czy tylko Myślę, że tak Że, myślę, że każdy tak. to odczuł tak. z artystów Znaczy
1: wiesz, nie odczuli artyści, którzy i tak nie koncertowali w tym czasie Wiesz, no ja nie wiem jak yy, na początku Znaczy wiesz, na pewno Sobel miałby trochę koncertów Ale myślę, że wiesz, on wypuścił te największe single w pandemii Wiesz, te streamingi jednak szalenie pracują I na Spotify, i na YouTube, Więc myślę, że tam się hajs zgadza przepotężnie No to były
0: chyba te czasy, że impreza zaczęła latać da, wszędzie. Wiesz, myślę,
1: że, myślę, że tutaj, wiesz, kto przepracował ten czas i nie siedział i nie czekał, tylko coś robił, to wyszedł na plus. Ktoś, kto usiadł i o, trzeba czekać, bo nie wiadomo, co będzie, myślę, że dzisiaj jest, już niestety może być nie do, nie do odratowania.
0: Ciężka sprawa. Słuchaj, przegadaliśmy już wszystko. Było, była i kasa, i COVID, i FMA, i jeszcze YouTube się nawet przewinął, więc jest dobrze. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, to śmiało. A jeśli nie masz, to... Kurczę, to główne chyba
1: zadałem już tobie, bo byłem po prostu ciekaw.
0: Nie, to zajebiście, to mamy skończone. Ja będę miał jeszcze takich parę inside'owych pytań stricte od siebie, z czystej ciekawości. Na przykład mnie ciekawi, czego aktualnie używasz do produkcji, w jakim ty programie zawsze siedziałeś, działeś, czym się obracałeś.
1: Ja przez lata realizowałem ślady w programie ACID Pro.
0: Okej, okay, nie kojarzę.
1: Wiesz co, to jest archaiczny pro, program już trochę, bo ale ja...
0: A bo w czym w ogóle zacząłeś? To jest ten no dobry właśnie,
1: właśnie w tym programie. Okay. I bardzo szybko się go nauczyłem, bo tam interfejs... No, ale pewnie Sony Vegas kojarzysz. Tak. No to interfejs jakby... Prze, teraz ACID chyba się uniezależnił, ale wcześniej to było Sony ACID Pro. I te okay. interfejsy były właściwie identyczne. Więc jakby ja... I on był do obróbki audio. Tak, nie. A ACID był tylko do obróbki audio. I, i wiesz, jakby szybko się tego programu nauczyłem. Okazało się, że w ogóle jakby... Próbowałem się przesiadać na inne programy i okazało się, że te programy nie mają żadnych funkcji, których tamtych bym nie miał, a muszę ich szukać, a tu robię wszystko, wiesz, od kliku, szybko, raz, dwa, trzy, więc było to wygodne, ale przy trakcie płyty, przy pracy z ekipą, Jarek Baran pracował i pracuje na programie Cubase i kurczę, okazało się, wiesz, ja miałem po pierwsze tą możliwość, że miałem tutorial na żywo. O wszystko mogłem zapytać. O
0: tak, to, to jest też to Więc scenie. Więc to
1: było mega. Plus Jarek, to no w ogóle jest kozakiem, to raz, ale dwa. Yy, okazało się, że ten program, ta jego najnowsza wersja, ma parę takich funkcji, które zmieniają grę zmieniają grę. W sensie
0: I... masz totalnie inny workflow dzięki temu.
1: Zdecydowanie. Jest dużo wygodniejszy, szybszy w paru aspektach, yy, czytelniejszy, przyjemniejszy i mniej też, yy, mówiąc krótko, wysrywający się. Mniej, mniej jest tych, wiesz, lagów i takich rzeczy, więc kurczę, Cubase jest ekstra do nagrań przede wszystkim i do mixów masterów. Natomiast jeśli chodzi o bity, to FL Studio, klasycznie. Właśnie wiesz. widziałem,
0: bo nawet miałeś taki tutorial, jak zrobić banger w 5, 10, minut. 5 czy tam tak, 10 tak, minut, Tak, nie? chyba finalnie
1: 7 jest. I jakbyś miał zostać na jednym programie, to jednak Cubase. Wiesz co, no, realizowanie śladów w, w FL Studio to jest absu- absurdalny się. Tam ten mikser jest taki cytrynowy, Ta, taki, taki śmieszny. On, on się nadaje do, tam, wiesz, do, do, do robienia bitów i do podmiksowania bitów, bo tam się da to robić, ale jakby według mnie w ogóle się ten program nie nadaje do realizowania wokalów w ogóle. Natomiast. Y- z kolei na Kubie się nie do końca widzę robienie bitów. Aha, czyli <grym> już bity robisz we felu? Nie, bity robię we felu zawsze. Yy, I jakby ten program lubię, bo jest taki, kurczę, trochę nazwałbym dziecinny, jest bardzo prosty. No... Każdy, kto miał styczność, ten wie, o czym mówię. On jest taki. Bardzo prosty w formie. My,
0: tak. Mi się wydaje, że jeśli ktoś z, ze słuchaczy za, próbował się zajmować muzyką, to na pewno kojarzy te wielkie mango, które się pojawia tak, w przyłączeniu programu. Ale mi
1: się wydaje, że wiesz, znaczy wydaje mi się, multum producentów na świecie działa na FL-u. Naprawdę tak, to nie jest Ameryczka program. Ameryczka działa tak, na To FL-u. nie jest program taki, wiesz, jakiś tam, że my tu w Polsce kurdy działamy, a cały świat to... Nie, FL Studio jest, wiesz, bardzo popularny, i multum wielkich produkcji na nim powstało. Mas Cubo rzeczywiście ma, ma swoje przewagi, jeśli chodzi o, o realizowanie wokalów, jest fan, fantastyczny.
0: A chyba najwięcej korzystałem z ripera do wokalów jednak. Teraz
1: chyba jest taki najbardziej w modzie do wokalów, z tego co słyszałem. No Reaper jest taki dosyć prosty, wiesz, on nie ma paru takich funkcji, które, które są potrzebne, jak dość zaawansowanie umiesz miksować, masterować rzeczy, no to on to jest must have. Wiesz, Cubase ma świetny taki, skoro już tak insidersko gadamy, w końcu mogę z No pogadać. właśnie,
0: chciałem tak zarzucić, jeśli kiedykolwiek próbowaliście, może myśleliście o tym, czy chciałbym się zająć muzyką, to jednak warto posłuchać, może coś tam wam wpadnie.
1: Wiesz, co ma zajebistego Cubase? Że normalnie, na przykład, nagrywasz zwrotkę i nagrywasz jeden ślad, No, jakoś ci tam poszło. Są lepsze fragmenty, są gorsze. Nagrywasz drugi ślad, nie wiem, trzeci, czwarty, pięć sobie nagrałeś, wybierasz sobie najlepsze fragmenty na przykład, nie? No i masz to w kilku śladach, musisz to ciąć, z tego lepić jeden. A w QBase masz tak, że teraz masz jeden ślad preferencyjny, pod którym nagrywasz ile śladów chcesz i potem masz takie narzędzie, z którego fragmenty sobie wybierasz i on ci sam lepi u góry ten ślad.
0: Okej, czyli on ci robi synchronizację.
1: Trochę tak, no. A i to jest To jest naprawdę top, nie? I nie widziałem takiej funkcji Mega jest wygodne, zwłaszcza wiesz, na przykład, no, przy, wiesz, na przykład przy płycie ekipy tych śladów nagrywaliśmy bardzo dużo, bo tam był duży rozstrzał, w sensie, wiesz, ja na przykład jestem w stanie, jak nagrywam piosenkę, nagrać pięć razy ślad, który będzie właściwie identyczny. Myślę, że detale usłyszę ja. Ewentualnie jakąś linię lekko zmienię. Natomiast... Przy płycie ekipy to nie są nie byli profesjonaliści, więc często na przykład ślad pierwszy i ślad drugi to były jak dwa różne ślady, bo no, oni rozumiem. też szukali rozwiązań. Tak, nie? dokładnie. No no oni się uczyli też, jeszcze w trakcie, miałeś tych więc... śladów ileś? eliminowałeś ten najgorsze, tak? I potem z tych kilku byłeś w stanie sobie zajebiście to po prostu poskładać w taką naprawdę bardzo dobrze brzmiącą zwrotkę, nie? I, i, I uważam, że to jest funkcja, która no, na świecie, cały, cały świat na tym działa. Nie? Ale
0: lepił to właśnie ten Ziomek. Jarek, Jarek, ale okay. ty sobie przyglądałeś już, pozgapiłeś, że... Tak, to...
1: ja mogłem sobie, wiesz, porozmawiać, ja też do Jarka tam, wiesz, y, potrafiłem zadzwonić, jak coś już sobie robiłem u siebie i podpytać, no, wiesz, no Jarek jest omnibusem tej wiedzy, więc mam ten, wiesz, telefon do przyjaciela. W
0: a próbowałeś coś na przykład nie wiem w Abletonie, nie, albo nie, wiesz, w, w. Jeszcze jest jeden program, on jest na Macu tylko. Logic Pro. Logic Pro, dokładnie.
1: Wiesz, mam Maca i zainstalowałem sobie Logic Pro, ale je, bo y, jest chyba tam Trialowa 90-dniowa wersja i zainstalowałem go sobie, żeby sobie sprawdzić. Bo wiesz, jakby ja lubię sobie, wiesz, odpalić i zobaczyć, bo może się okaże, że nawet niekoniecznie cały kawałek, ale coś się robi fajniej jakiś element miksu się robi fajniej i po prostu warto sobie na chwilę przerzucić sesję, coś tam zrobić i potem wrócić, ale jeszcze go nie odpaliłem, szczerze się przyznam, po prostu leży, bo nie miałem czasu, ale mam taki plan, żeby sobie w nim poszperać i zobaczyć, bo, bo te programy czasem różnią się detalami, ale te detale właśnie, te detale robią różnicę.
0: Tak, ale to jest prawda, że detale w programach tego typu robią mega różnice. Ja tutaj ci mogę pochwalić, że dokonałem przerzutki ze First Studio, tam gdzieś korzystałem sobie, jak miałem tam właśnie 16, 17 lat, sobie coś tam dubałem, ale się przerzu- przerzuciłem teraz ostatnio dzięki tej pomocy, kolegi z operatorki, który właśnie ogarnia Abletona. Przerzuciłem się na Abletona. Na przykład mi to łeb rozjechało, że jak w FL Studio masz taki dosyć zamknięty mikser. Masz tam osiem wejść na wtyczki i tak dalej. To wszystko jest takie dosyć schematyczne. Na Ta. przykład w Abletonie masz możliwość do, to, do, do, kanala, do, do na kanał mikserowy nałożyć rak, czyli takie dodatkowe pudełko do wtyczek, do tego jesteś w stanie wrzucić kolejne pudełko, jakby masz nieskończoną ilość możliwości dodawania kolejnych wtyczek VST tak. efektorów, mhm. jakby totalnie mi to głowę rozwaliło, jest lepsza automatyzacja workflow mi się wydaje dużo wygodniejszy to jeśli ktoś jeszcze tego słucha to może, może sobie <grym> coś tak, z tak tego wyciągnąć Czterech nerdów siedzi już <grym> za koniec o, o, już, w końcu ktoś, watch o.
1: już ci tak kurde zleciał, Dokładnie. nie? Zostały <grym> tylko jakieś wykręty, albo ktoś nie wyłączył
0: Lepiej się czujesz na czymś bicie, który ktoś ci podeśle, weźmiesz od kogoś, czy jednak Jak wolisz zrobić coś od początku, co jest tak 100% twoje?
1: To są dwie zupełnie różne drogi, szczerze mówiąc, bo wiesz, jakby robienie od zera jest tak naprawdę, jesteś skazany na swoją wizję trochę, nie? W sensie robisz to ty, majstrujesz przy tym, robisz tak, robisz, wiesz, kombinujesz, ale to robisz ty. Mhm. To trochę tak jakbyś sam ze sobą grał w szachy No masz więcej no, wygrasz, elementów do,
0: do edycji chyba no. Tak,
1: więc y, natomiast wiesz, jeżeli wprowadzasz kolejne w ogóle robienie muzy z się sejbiste Ja nad tym trochę ubolewam, bo ja y, przez ostatnie lata, y, wiesz, ja pracuję w normalnych godzinach nie? Ja od, zaprowadzam córkę do przedszkola, jem śniadanie, idę do studia Jestem w studiu, nie wiem, od 9 do 15. Jak człowiek normalny, no tak. bo, chcę, bo ja chcę normalnie żyć. a ja, wiesz, jakby ja chcę mieć czas na potem na różne inne rzeczy. Muzykę kocham, to jest moja pasja, ale chcę, żeby ona miała... Sw- wiesz, ja musiałem to życie poukładać, bo artysta może... Rutyna jest niesamowicie potrzebna i po to to yy, zro- zrobiłem. Ale w- i przez długi czas byłem takim kurczę no life'em trochę, w sensie wiesz, sam w studiu, sam miksuję, sam masteruję, sam realizuję swoje nagrania. No i w pewnym momencie to jest bardzo wygodne, ale w pewnym momencie stwierdzam, że cholera ja się robi nudny, nie? Że ja, co? Że ta
0: rutyna zabija kreatywność?
1: Tak, że jakby ja już wszystko, co ja miałem jako ja zrobić, już chyba zrobię. W sensie ja już, wiesz, potrzebuję powiewu jakiejś takiej nowej osoby, nie? K- kogoś, kto wejdzie? Być nie, zrobimy to tak inaczej. Przyszedł ogóle... ktoś taki? Dzisiaj na przykład hmm. miałem spotkanie z taką osobą. Mogę powiedzieć, Jonathan z Mio. On produkował, wiesz, dużo rzeczy, smolastego i w ogóle dla wielu ludzi produkował. I i właśnie, Jonathan w ogóle okazało się, że ma studio ode mnie dwie minuty samochodem. Więc byliśmy tam, realizowaliśmy jedną zwrotkę. I czym
0: się to różniło? Jaki flow dodał dodał do tego wszystkiego,
1: którego jest... Jak coś się realizuje, to on nagrywasz... Masz napisaną zwrotkę, nagrywasz ją. Wcześniej ją sobie przećwiczyłeś, masz swoją wizję. A ktoś mówi, kurde, wiesz co, ten fragment, może byśmy inaczej zaakcentowali, okay. może byś inną ry- rytmikę wrzucili, jakbyśmy tu dodali sylaby i zrobili to tak, tak i tak. No i ty próbujesz, akurat tam jeden pomysł był, który mi się nie spodobał, ale za, za chwilę był kolejny, który mi się spodobał i został pomysł jakby jego, a nie mój. I to jest zajebiste, bo ja wiem, że sam po prostu bym świat nagrał to tak, jak wymyśliłem i zszedł. A z tym dodatkiem jest lepsza zwrotka, po prostu jest, fajnie brzmi, nie?
0: A w jakich gatunkach myślisz, byś się odnalazł? Tak jakbyś miał wybrać taki zakres, kiedy jeszcze czujesz się swobodnie w miarę i wiesz, że to jest to, co jesteś w stanie. Łatwiej, zagrać, łatwiej będzie mieć
1: chyba z drugiej strony. Na pewno jakieś heavy metalowe, ciężkie, ciężko gitarowe rzeczy to w ogóle nie jest mój vibe i w ogóle bym się w tym nie odnalazł. Myślę, że raczej ja jestem dość elastyczny muzycznie. Jakby. Wiesz, robiłem i funkowe rzeczy, i popowe, i synthwave'owe, i, i, kurczę, pop ostatnio. Ja lubię sprawdzać siebie, w sensie dla mnie to jest zawsze jakieś wyzwanie, bo wiesz, jakby wejść i nagrać rapowy kawałek, no nie ma problemu, możemy to zrobić, zaraz, nie? To nie jest dla mnie problem, natomiast, wiesz, jakby, myślenie o muzyce w inny sposób, na zasadzie, Zróbmy coś, czego nie robiłem, jest najfajniejszym myśleniem.
0: No to zaproszę cię, zaraz my sobie z ziomkiem robimy tę chętkę, może sprawdzisz, może ci się spodoba, Słucham. więc zaraz przejmę. Słuchaj, chyba skończyliśmy. Wyczerpaliśmy no, tak, wszystko, już, już mamy z godzinę już, 30.
1: Tylko ty to oglądasz i sprawdzasz, czy nie mamy świetnie.
0: Chciałem podziękować <laughs> wszystkim, którzy obejrzeli do końca. Szacunek, e, ogromny. Macie coś napisać w komentarzu specjalnie, że. Tak, jest... jak
1: ktoś oglądał do końca, to niech. E, nie, to powiedzmy, co mają napisać Właśnie w komentarzu, tak. to będziemy wiedzieć. Jakieś, co? Ha-
0: a takie głupie hasło, żeby tak. nikt się nie spodziewał, skąd jest ten komentarz, w ogóle, co mogą napisać pisać. Tak. Aloes. Aloes. O, to jest, ten sztuczny jest. No, sztuczny Aloes. Sztuczny albo Aloes. Sztuczny Aloes. Al, cokolwiek. To będziemy wiedzieć. Zostawi serduszko, jak ktoś tak napisze, obiecuję. Tak. Ja, Dobra. ja skomentuję. Dobra, dziękujemy bardzo i widzimy się Dzięki. w kolejnym rynkaście. Mam nadzieję, że miło Wam się słuchało, jak i również mam nadzieję, że miło będzie Wam się oglądało na w gale Fame 11. Mam nadzieję, że wytypowaliście swoich zwycięzców walk, możecie napisać o nich w komentarzu, a jeśli chcecie zabetować i macie skończone 18 lat, to z kodem UNBOX550, tak jak mówiłem, możecie założyć konto ze specjalnym bonusem, który daje Wam cashback do 550 zł przy pierwszym zakładzie. A właśnie ten kod Unbox550, który jest również w opisie, da Wam cashback do 550 zł w formie bonusu na betclick w przypadku przegrania swojego pierwszego zakładu. Fajna oferta, fajnie spróbować, więc zachęcam Was do sprawdzenia opisu i widzimy się w kolejnym Rylkaście.